0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני, שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. מי לבקן ועיוור ולמה זה טוב לו? מה מיוחד בטלסקופ הסקר החדש שעוצב בנגב? מה הקשר בין פעימות הלב שלנו לאומדן הזמן? מה עושים כל המשרדים שנותרים ריקים כשיותר ויותר עובדים? עובדים מהבית. תשובות לשאלות כאלו ולשאלות נוספות נתנו במהלך השעה הקרובה. שעורכת, אלכס לוי קרומפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ובואו נתחיל. המאזינה, אתי מזרחי, הייתה בחו"ל, וכל מה שקיבלנו זה שאלה בפייסבוק. היא צילמה לנו מעין סרטנים לבנים מוזרים. ורצתה לשמוע על, על יצורים שכמותם. ומי תוכל לענות על השאלה על היצורים האלו אם לא ורד שפירא, ביולוגית עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה, מה הם הסרטנים האלו, הלבקנים, העיוורים, המוזרים?
2: אז, אז היצורים המדהימים האלה, שבאמת אתי ראתה, הם, הם סרטני מערות שנקראים uh, uh, מונידופסיס פולימורפס, זה 아, השם ה- זה הלטיני שלהם.
3: אה, זה
2: מונידופסיס פולימורפס, אה, אוקיי. אבל, אבל הסרטן הזה הוא באמת, הם חיים, היא הייתה באים הקנרים, ויש שם uh, 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 מערות שנוצרו בהרי געש, מערות געשיות, ושם חיים סרטנים קטנטנים, הם, הם מאוד קטנים, כל הגודל שלהם זה uh, כמה סנטימטרים בודדים, והם לבנים. הם לבקנים, הם עיוורים, והשם ככה, השם הפופולרי שלהם זה, זה סרטנים לבקנים, עיוורים. כי, כי באמת אין, אין, אין כאן המון אין, מה להגיד עליהם, אבל מה שמעניין בהם... כן, זה קצת ככה זורק עליהם את זה כל מה שיש להם, <laughs> או, הם לבקנים זה, ועיוורים, לא זה מה שאתם... אוקיי. נכון. אבל מה שמעניין זה שבעצם מדובר כאן ביצור, ביצורים שאנחנו קוראים להם ביולוגית טרוגלוביטים. מה זה אומר טרוגלוביטים? זה יצורים שהם מתמחים בלחיות במערה. עכשיו, יש כל מיני אזורים כאלה בעולם, שנוצרות בהם כל מיני מערות וכוחים חשוכים, ו... ואיפשהו במהלך האבולוציה המקום הזה נסגר, והחיים שחיים בו נסגרים בתוכו, וזה נוצר לנו בעצם מצב של אי יבשתי. כי זה מקום שהוא סגור מהסביבה, כל האבולוציה ממשיכה להתרחש בו במקביל, והתנאים שלהם הם מאוד מאוד מסוימים. ואז אנחנו פוגשים באזורים האלה יצורים שהם מתמחים בלחיות במערה. ואחד הדברים שמעניינים במה שקורה ב, עם היצורים האלה זה שהם מפתחים... סממנים שהם מאוד דומים, למרות שהם מתפתחים במערות שונות לגמרי. והרבה פעמים אנחנו רואים שהם הופכים להיות לבקנים, כי ברגע שאתה נמצא בחושך מוחלט, אין כבר משמעות לצבע, והתכונה הזאת, היקרה הזאת של לייצר פיגמנט ולייצר צבעים כדי שמישהו אחר יראה אותם, ולייצר סוג של תקשורת דרך צבע, היא פשוט כבר לא משתלמת אבולציונית.
1: אבל על הזמן, למה בכלל לדפוק לוק כשאין
2: <coughs> מי שיראה? בדיוק, חבל על האנרגיות. ועוד משהו שאנחנו רואים זה באמת שהם הופכים להיות, היצורים האלה הופכים להיות עיוורים. חלקם מאבדים את יכולת הראייה, חלקם לחלוטין מאבדים את העיניים, והעיניים מתכסות ממש בכסות של אור. כי שוב, חשוך, אתה, הראייה לא תוביל אותך יותר מדי רחוק, ואנחנו רואים ממש מאפיינים מאוד מאוד דומים. עכשיו, מה שכן קורה זה שאתה צריך לפתח חושים אחרים. כי אם מאוד מאוד חשוך, זה אומר שחבל... על הזמן ועל השקעת האנרגיה מבחינת צבע, אבל אתה עדיין צריך לאכול. וכדי לאכול, אתה צריך להסתמך פתאום על מערכת אקולוגית שהיא אחרת לגמרי ממה שקיימת בחוץ. כי כשאנחנו חיים בחוץ ויש לנו אה, אה, מערכת אקולוגית, רוב המערכת בדרך כלל מסתמכת בסוף. על שמש, יש לנו את אור השמש, יש לנו את היצרנים הראשונים של אותם צמחים שעושים פוטוסינתזה ומייצרים מזון עבור כל מי, כל מי שאוכל את הצמחים, ואז יש לך איזשהו מארג מזון שמסתמך על הדבר הזה. אבל בתוך מערה אין אור שמש. אז כל המערכת, כל עוד היא צריכה להסתמך על משהו אחר. עכשיו, אנחנו רואים, למשל, במערות האלה, יצורים שמסתמכים על... על החיים. תחב ועל צואת התלפים. אז זהו שלא, כי אפילו הטלפים לא באים לשם. זה מקום שהוא כל כך מבודד, שהיצורים שחיים שם זה בדרך כלל פרוקי רגליים, כל מיני, זה סרטנים, זה אם זה אה, חרקים יבשתיים שככה הפכו להיות אה, לבקנים ועיוורים וחיים במערות, ואז אנחנו בעצם מסתמכים על מה שאנחנו קוראים. יצורים כמו-אוטוטרופים. מה זה אומר? אוטוטרוף זה מישהו שמייצר עבור עצמו את המזון, וכמו-אוטוטרוף זה בדרך כלל חיידקים שעושים ריאקציות של אה, חמצון של תרכובות גופרית, למשל, כדי לייצר אנרגיה, ומייצרים את המזון שלהם, את, את החומרים האורגניים, מפחמן דו-חמצני שנמצא באוויר. ואז כל המערכת האקולוגית מסתמכת על אותם יצרנים ראשוניים, שהם עכשיו לא עושים פוטוסינתזה מאור שמש, אלא עושים כימיה את השלב הראשוני של uh, המערכת האקולוגית הזאת, את היצרנות של המערכת, וככה יש איזשהו מארג מזון שמסתמך על הדברים האלה. ואתה צריך, כיצור שחי שם, לחוש את הסביבה שלך בצורה מאוד מאוד טובה מצד אחד. כלומר, אם כבר מגיע איזשהו מזון, אם זה מבחוץ או על ידי היצרנים שמייצרים את ה... חומרים הראשוניים, אתה צריך להיות מאוד מאוד יעיל כשהטרף הזה מגיע אליך, אז אתה צריך לחוש את הסביבה מצוין. אז מתפתחים כל מיני מחושים מאוד מאוד ארוכים, או שמתפתחים אה, רגליים וגפיים שחשות ככה תנודות במים. ואנחנו רואים כל מיני סרטנים כאלה ויצורים כאלה מאוד מאוד מעניינים. מה שמעניין זה שגם אצלנו בארץ יש מערה כזאת, מערת איילון. שנמצאת ליד רמלה, שהיא אורך של 2.7 קילומטרים של, מער, של מערות שחפורות 100 מטרים אל תוך האדמה, ויש שם מערכת אקולוגית שלמה שנסגרה לפני מיליוני שנים ובודדה ובודד, מהעולם. ואנחנו רואים שם יצורים שבאמת מסוגלים לחיות חיים שלמים ומלאים. אוי אוי אוי, אם כי... היא נסגרה, אז איך אנחנו רואים פרד? או, oh, כי לפני משהו כמו 15 שנה, היא נפתחה אל העולם, כי מדובר באזור של מחצבות נשר, וכשנחצב פתח פנימה וגילו את היצורים האלה, נפתח פתח לעולם של יצורים שנקלעו שם לפני מיליוני שנים. ואנחנו מוצאים שם יצורים שהם שרידים של יצורים שהיו חיים פעם גם. בקרבנו, אבל הם נשארו שם במערה ועברו אבולוציה נפרדת משלנו, ואנחנו רואים אותם במערה. אבל ישר ישר סגרנו כדי שלא יקרה להם כלום, כמובן, במגע עם
1: העולם
2: והאוויר והמודרנה. <אז>, אז בעולם מתוקן <אז> לא. הייתי אומרת לך, כן, מיד סגרנו כדי לשמור על היצורים האלה, אבל לא, זה עוד לא קרה, למרות שכן מנסים לשמור על המערה, <אז> אבל צריך להמשיך ולנסות לשמור עליה, כדי לא לעשות כל מיני פעולות שיהרסו את הסביבה הכל כך כל כך עדינה הזאת. וגם, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על יצורי מערות, אז תמיד ה- מה שעולה לי, לפחות בראש, אלה סרטנים ופרוקי רגליים ויצורים ככה מאוד מאוד פשוטים. אבל יש גם מערות בעולם שיש יצורים יותר מורכבים שפיתחו את המאפיינים האלה, ושם זה נהיה כבר עוד יותר מעניין. כי למשל, באזור סלובניה יש מערות סגורות מהעולם, שנסגרו לפני כ-15 אלף שנים, ושם חי דו-חי, מין של סלמנדרה, שנקראת פרוטאוס מצוי. והיצור הזה הוא כבר יצור שהוא הרבה יותר מורכב, כלומר, מבחינה אבולוציונית מדובר על יצור שהוא מתקדם יותר. ושם אנחנו רואים מאפיינים מאוד מעניינים, כי זה, זו סלמנדרה שהכינוי שלה הוא דרקון. יש לה, היא נראית קצת כמו דרקון, <laughs> אין לה עיניים, היא איבדה לחלוטין את העיניים, יש לה אור לבן ורדרד, שבגלל זה גם לפעמים קוראים לה דג אנושי, כי היא נראית כמו איזשהו יצור שהוא קצת אולי מזכיר בן אדם. על החלק הקדמי של הראש יש להם זימים חיצוניים. זאת אומרת שיש להם מייני, מבנה כזה של כמו כתר משני הצדדים, והזימים החיצוניים זה כדי שגם כשאין המון חמצן הם יצליחו לנשום, למרות שיש להם גם ריאות. והיצורים האלה יכולים לחיות גם מאה שנים. וואו. חיים... כן. עכשיו, לא רק זה, בגלל שהם חיים במערות. ואין המון מזון, וכל הסביבה הזאת היא חיה מאוד מאוד לאט ובקצב אחר, אז הם יכולים גם לרעוב במשך עשר שנים, ולא לאכול עשר שנים, ועדיין לשרוד. כי כשאין מזון, כל הקצב המטאבולי שלהם יורד ויורד ויורד, הם נכנסים לאיזה מצב כזה של אה, הקפאה עד שיבוא המזון הבא. וכשהמזון הזה מגיע, הם שוב צריכים להיות מאוד מאוד יעילים, הם חשים את הסביבה דרך תאים שחישים תנודות מאוד מאוד... קטנות במים, ממש כדי להרגיש מחושים של איזה שהם פרוקי רגליים אחרים, ויש להם חוש ריח וחוש טעם מאוד חדים, שוב, כדי לחוש מתי מגיע טרף, והיצור הזה גם הוא מאוד מאוד עדין, ולמעשה הוא כל כך מותאם לחיים במערה, שהדבר שהכי מאיים עליו זה האור. כי ברגע שהוא נחשף לאור, הוא כל כך רגיש, שהוא ממש יכול לה- להישרף מהשמש, וזה יכול ממש להרוג אותו.
1: וואו, אני חושבת שאני אהפוך את היצור הזה לקמע
2: הסודי שלי. לגמרי. הם מקראים פרוטאוס מצוי או אולם באנגלית, O-L-M. כן, אני כבר מול תמונות שלהם, זה בהחלט חתיכת דבר.
1: אני ממליצה לכולם לחפש פרוטאוס מצוי. טוב, ורד, אני מאוד מודה לך. נודה גם למאזינה שלנו, אתי מזרחי שלחה לנו בעצם את השאלה שהתניעה את השיחה הזו. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וצמן למדע. המשך יום טוב ומואר לך. גם לכם? איך השבועות עפים, אה? אבל איך היה ארוכים. מה, זה היה היום שדרכו עליי עם אופניים ברכבת? זה ממש מרגיש אתמול. אנחנו לא חווים את הזמן באופן אחיד וליניארי, וכעת... מחקר חדש מצא קשר בין פעימות הלב לתפיסת הזמן שלנו. נפנה לפרופ' איילת לנדאו, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג למדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטה העברית, לספר לנו על המחקר החדש הזה. שלום. שלום. היי. התיאור שלי הוא תיאור רווח, נכון? אנחנו לא חווים את הזמן בתור דבר אחיד.
0: נכון, אנחנו בעצם יודעים שיש רגעים שהם ממש נמשכים לנצח, ויש רגעים שפשוט חולפים ביעף, וכן, זה יש מבוט. וזה
1: קשור לאותו משפט מרגיז, איך הזמן רץ כשנהנים? <laughs> יכול להיות,
0: יכול להיות, אבל כן, אין מה להגיד. זאת אומרת, הזמן, אה, אני התודעה שלנו, בעצם אה, אה, חוויה זמנית היא דבר מאוד, מאוד אה, גמיש, כמעט כמו ציור של דלי. כמו הזמן הנוזל, אהה. Uh-huh. כן, כן, כן. אנחנו באמת, כאילו, באמת הזמן שלנו, זאת אומרת, תפיסת זמן זה, זה נושא שאנחנו חוקרים במעבדה, mm-hmm. ורב הנסתר על הידוע. זאת אומרת, מה הם המארגנונים? אין לנו, כמו אה, במערכות אחרות, יש לנו עיניים, יש לנו אוזניים, אנחנו יכולים להגיד, אה, אנחנו יודעים איך העין עובדת, אז אנחנו מבינים איך ההתמרה של אור לחשמל ולסיגנל מוחי עובדים, ולחקור אזור מסוים במוח ש... שוקר את התמונה שנגלית אלינו, אבל כשאנחנו מדברים על זמן, כשאנחנו רואים תפיסת זמן, זה כמעט מטאפורה. אין לנו באמת... אבל כי אין,
1: אין חלק מסוים שבעצם תפקידו לאמוד את הזמן עבורנו? זה, זה, אנחנו זה לא יכול...
0: יודעים על איבר מסוים. יש המון מועמדים, וכנראה שהמועמדים האלה, איברים מסוימים במוח, יש להם חלק בחישוב משך. אבל המחקר הזה הוא באמת קורה ומתפתח עדיין. וגם אני רוצה להגיד שזמן, משהו שאנחנו כן יודעים עליו, זה שהוא מאוד מאוד מחובר לחוויה המודעת שלנו. אז כשאנחנו מאבדים את החוויה המודעת שלנו, אנחנו גם מאבדים את תחושת הזמן. זה אחד מה, מהתופעות, אחת מהתופעות שאנחנו יודעים לשים עליהן את האצבע. מאבדים באלף, ש...
1: התכוונת. או מאבדים מאין. מאבדים בעין. באלף.
0: אוקיי. Okay. מאבדים באלף, אם אנחנו בארדמה, באיזה טשטוש, או, oh. oh. אה, או אם אנחנו הולכים לישון, או אם אנחנו ממצמצים, שזה גם כן מין אובדן קלט שאין לנו מודעות אליו.
1: נכון, אה... או לחלופין אנחנו שוקעים אה, לפתע בתהומות הפיד. גם כן לפעמים, אנחנו לא בדיוק יודעים אם wow. עברו ארבע דקות או ארבעים.
0: נכון. נכון, קורה <קורא> משהו, <קורא> ו... זאת אומרת, אני לא יודעת אם אי פעם חקרו את, את הנוכחות שלנו בפיד בעולם של מודעות, אבל קורה משהו, אנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו נמצאים במצב אחר, והתפיסה של העצמי שלנו היא משתנה,
1: ויחד איתה התפיסה של הזמן. כן, אנחנו מדברים, מדברות היום על מחקר חדש שנערך באוניברסיטת קורנל. שבעצם מצא קשר בין אה, פרקי הזמן אה, שעוברים בין פעימת לב אחת לשנייה לבין תפיסת הזמן שלנו. כלומר, אנחנו יצאנו מהמוח ועברנו ללב. נכון. ספרי לנו נכון. על המחקר הזה. זה ממצא ממש מעניין. אה, בעצם אה, הם עשו עבודה
0: די מורכבת, אבל אפשר ככה בצורה פשוטה לומר, הם עזדו את פרקי הזמן בין פעימה לפעימה. ועשו משימה שהיא משימה שהיא בעצם החלטה זמנית, ומראים, משמיעים איזשהו טון, והטון יכול להיות מאוד קצר, והוא יכול להיות ארוך יותר, ונבדקים, מתבקשים לסווג, האם מה ששמעתם היה קצר או ארוך? עכשיו, כשמראים את הנקודות הקיצון, את הגירוי הכי קצר והכי ארוך, זו משימה מאוד קלה. אבל כשמראים אינטרוולים, משכים שהם בין הקצר לארוך, ויש שם איזושהי דינמיקה שעוזרת לנו ללמוד על תהליך של קבלת החלטה זמנית. זאת אומרת, על החלון שלנו לתחושת זמן הסובייקטיבית, כפי שבן אדם מדווח עליה. ומה שמראים זה שכאשר יש האטה אה, בקטב הלב, כאשר הזמן בין ביט לביט, בין פעימה לפעימה, הוא ארוך יותר, אז אנחנו חווים את הזמן כנמשך יותר זמן. וזה מאוד מעניין. זה ההפך
1: תקיסה... גם, וכשדפיקות וכש, הלב מואצות יותר, אנחנו חווים אותו כמעט יריד. כן, זאת אומרת, זה הצד השני
0: בדיוק. כשהפעימות mm-hmm. הן מואצות יותר, אז אנחנו בעצם נחווה את הזמן כקצר יותר. עכשיו, ואנחנו, זאת פעיצה... תקיסה... רגע,
1: אנחנו הרי mm-hmm. יודעות ש, שדפיקות לב איטיות קשורות לרוגע, נכון? ודפיקות נכון. לב מהירות קשורות לחרדה, לבהלה. נכון. אז יש, יש התאמה? אכן, כשאני בחרדה ובהלה, אני גם חווה את הזמן אולי כמהיר יותר?
0: אז זאת שאלה ממש טובה, אבל אני חושבת שמה שנחמד במאמר הזה, זה שהוא מנסים, הרבה מהמחקרים שעסקו בקצב לב, ואתם מנהלים את החסר, כל יכולת קוגניטיבית אחרת, מסתכלים על סיכום של פעילות לב על פני שניות מרובות. מה שהחוקרים האלה עושים, זה באמת מנסים להסתכל ברמת ה... ביט לביט, איך מרווח ושונות שיש בין קצב אה, לב אה, ב- מ- מצעד לצעד משפיעים על תפיסה זמנית. ואז אנחנו מסתכלים בעצם על שינויים ברמה אה, יותר אה, מהירה. שם זה שולח אותנו לכיוונים שבעצם קשורים לקשב. עכשיו, זה נכון שכשאני בחרדה אז הקצב לב שלי הוא מאוד מאוד מואט, זה שיכול לקחת כמה שניות, דקות וכן הלאה. כי אני רגועה, הקצב לב שלי מאוד מאוד, מאוד, מאוד איטי. אבל כשאני נמצאת באיזושהי, כשאני עושה משהו, כשאני משוחחת איתך, עדיין תהיה שונות מסוימת בין פעימה לפעימה במשך שזה לוקח. ואחת הטענות שמעלי במאמר זה באמת, הטענה או האישוש של הממצא, שכשאנחנו לרגע צריכים להיות יותר קשובים לקלט חושי, אז אנחנו נראה האטה רגעית. במשך בין פעימה לקיימר. כאילו שהלב הוא שחקן, או בעצם משקף את התמידתיות, שהיא בעצם בטווחי זמנים קצרים יותר, בטווחים של שניות. אז, אז אני לא מבינה, זה המוח משפיע
1: שאלה, על הלב, או... ולב חזרה בעצם על המוח? כלומר, מה שתיארת זה בעצם... איפה אין פה ניסוי? לא, כי תיאר... נגיד, במהלך שיחה, כשאנחנו נכון. מתרכזות יותר, אז יש איזושהי האטה, ולא לפרק זמן קצר. אבל mm-hmm. אז אמרנו גם שהאטה כזו משפיעה על תפיסת הזמן, שהיא כן נמצאת חזרה במוח.
0: נכון, אז אני חושבת שמה שחשוב להבין, זה כאשר אני קשובה, אז יש לי יכולת לעיבוד רב יותר של המידע הסביבי. כשאת מתחילה לדבר, אין לי מושג מה את אומרת. ולכן זה רגע שבו הקשר שלי חייב להיות ממש ממש מוקדש לכל עברה והעברה שאת אומרת. הרזולוציה של התפיסה שלי, אם נרצה, זה לא מה שהם בדקו, אבל הרזולוציה, באופן תיאורטי, אמורה להיות מאוד מאוד גבוהה. והמידע הזה שמגיע לחושים, והוא מגיע כשהחושים מכווננים אליו, יש לזה השלכה על החוויה המודעת ועל תחושת הזמן. זאת, אומרת, זאת בעצם צעדה שיוצאת מהמחקר הזה, והיא מתקרפת לעוד מחקרים שהראו שבעצם העיבוד החושי שלנו, האיכות שלו והכמות של העיבוד החושי שלנו, גם הם יכולים להשפיע על התחושה של הזמן. אם אני מאבדת גירוי שהוא חזק יותר, או שהוא בולט יותר, או שהוא חשוב יותר, אני עשויה לחוש כאילו שהוא נמשך יותר זמן.
1: אז לכאורה אנשים כמוני, שהם מבלים את ימיהם בשיחות טלפון ובהם מידע מרוכז ומפתיע, אז החיים שלי, אולי אני אחווה אותם בתור בעלי... כנצח. כנצח ממש, כן. פיצחת את זה, פיצחת את זה. חיי נצח הם חיים מלאים בהמון
0: המון הפתעות ומידע שהוא מורכב, אבל אולי לא מורכב מדי, כדי שבאמת תוכלי לעבוד איתו. אז בדיוק פיצחת את זה. וכנראה שזה גם מה שאת נותנת ל... לקהל
1: שלך, באופן יומיומי. אני מאוד מאוד מקווה. הבנתי. יפה. אני כמובן נשלחת למחשבה על תופים ועל העובדה שטיפוף נובע במקור, ככל הנראה, מקצב הלב שלנו, ואולי מה הייתה המטרה של טיפוף בראשיתו, לגבי הזמן.
0: מעניין. אז בואי ניקח את זה מכיוון טיפה שונה. קודם כל, חשוב לי נורא להגיד שעל אף שציירתי תמונה, כאילו... הממצא הזה הוא לגמרי טריוויאלי, כי הוא בעצם, ב, ב, בהתאמה לקשב וכל מיני דברים שאנחנו יודעים על קשב, כן חשוב להגיד שהרבה פעמים שוכחים את הגוף בתוך המחקרים שאנחנו עושים במדעי המוח. ובעצם המחקר הזה אומר, יופי, תמדדו פעילות מוחית, תמדדו עוצמה של עיבוד תפיסתי, אבל גם הלב הוא שחקן. את לפני כן שאלת האם זה הלב שגורם למוח או המוח שגורם ללב, אין לי תשובה לשאלה הזו, אבל זה ברור מממש את, את ההתכוננות הזאת לאינפורמציה, ולא רק המוח, זה דבר אחד. דבר
1: שני שאת מעלה... ו- וזה זה שוב, זה, זה מחקרים שאת אומרת שאולי אנחנו יותר נמצא אותם בשנים האחרונות, והם אנחנו יותר נכונים לראות את גופנו כ- כמערכת אחת רלוונטית, רלוונטית כולה?
0: אני חושבת שזה זה, זה חלון שהוא יחסית יותר חדש למחקר, וטעימות הלב משחקן, או הלב עצמו הוא שחקן, בהרבה מאוד מחקר, לא רק הלב אגב, גם המעיים. כל מיני okay. סיגנלים שיש לנו בגוף, אנחנו יותר ויותר רואות במחקר שיש אינטגרציה של הסיגנלים האלה עם סיגנלים מוחים, על מנת לצייר תמונה יותר מלאה של האופן שבו הגוף או האורגניזם, האדם במקרה הזה, מאבד את המידע שסביבו, מייצר התנהגויות מורכבות וכן הלאה.
1: Mm-hmm. כן, ורצית אולי להמשיך פסיקטי, אותי, בנושא, אולי פסיקטי, להמשיך כן. אותי בנושא, בנושא הטיפוף. כן, אז אפשר לחשוב על... זאת אומרת, הטיפוף
0: בעצם מדמה את קצב הלב, זאת נקודה טובה. טיפוף זאת התנהגות שאנחנו יכולים לייצר, וזה סיגנל אקוסטי שאנחנו מסוגלים לייצר, והוא מאוד מאוד מסנכרן, נכון? זאת אומרת, אנחנו כולנו חווים את זה כשאנחנו נמצאים ב... קרבת הרבה אנשים, אולי מעגלי תופים, אולי במחאות וכן הלאה. כן. אנחנו עשויים אה, 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 להימשך אפילו לדבר הזה, נכון? כשיש אה. את, ה, את הטיפוף. ואני חושבת שזה הולך מעבר לחקר אה, קוגניציה והמוח של הפרט, כי באמת כשיש לנו סיגנל חיצוני כזה, הוא מסנכרן מוחות. אה, קודם כל לסיגנל, אז אני שומעת את המתופפים, אה, אה, והמוח שלי ישר מייצר סיגנל שהוא מסונכרן לדבר הזה, אבל באופן עקיף, כל המופות שמסביבי, כולנו פתאום מסתנכרנים. עכשיו, אני חושבת שהדוגמה של המחאה היא דווקא דוגמה מאוד מאוד יפה, כי מה זה לצאת בשעה מסוימת, בזמן מסוים, זה לסנכרן פעולה של המון המון פריטים שמסוגלים, שמסוג... זה לא תמיד מתאפשר, אבל נגיד במצבי קיצון, לצאת באמירה שהיא יחסית מסונכרנת, כן? או שהם מעדיפים את האמירה הקולקטיבית, או מנסים לייצר אמירה קולקטיבית על ידי סנכרון של פעולה. ואין ספק שאז, ויש מין כינון כזה, כי הפעולה של הפתעת, דוגמה למחאה, היא פעולה גלובלית. כל אחד עושה את זה, שם את זה בתוך השבוע שלו, וגם זה כסף, כל שבת, נגיד, יוצאים. כן. אבל אז את מגיעה לפעולה עצמה, והרגעים שהם לכל הדעות רגעים רבי משמעות, ומאוד מאוד עצמתיים, הם הרגעים שבהם או שיש פעולה משותפת, כי אומרים איזושהי אמירה בצורה קצבית, או שיש באמת את התופים האלה שעוזרים לכולם להסתנכרן. אז הסתנכרנו והגענו לפה, ועכשיו גם אנחנו מסתנכרנים את המוחות שלנו אה, ברגע נתון כדי לייצר מסר. ופנכרון ברמת קולקטיב, וגם ברמה של אוכלוסיות של נוירונים, זה מנגנון מאוד טוב לארגן מידע. כשיש אמירה ברורה, אפשר להסתנכרן גם ברמה חברתית, אבל גם נוירונים בעצם אה, עושים את זה. אה, בעצם נוירונים גם הם אה, מסתנכרנים כדי לייצג דברים. במוח. אגב, גם בתפילה,
1: נכון? כן, זהו, זה נחשבתי גם, גם, תפילה גם על, תפילה, על תפילה, גם על uh, מדיטציה המונית, יש עוד uh, הרבה אירועים right. כאלו. גם מדיטציה המונית, וגם אני אומר עוד משהו
0: שדווקא אותו אנחנו גם שוקרים uh, במעבדה, לפעמים. Uh, אנשים יכולים להיכנס למצבי תודעה שונים באמצעות דיפוף. אז יש, okay. יש אנשים רבים שעוסקים במצבי תודעה אחרים, altered state of consciousness. מרפאים בשבטים שונים במקומות מאוד רחוקים בעולם, לפעמים השתמשו בטיפוף על מנת לעבור למצב תודעה אחר, שבו הם יכולים לספק או הנהגה רוחנית או, או, או ריפוי וכן הלאה. אז זה והקצב הם מאוד מאוד משמעותיים. כן, ויחד עם שום, הקשר שלהם
1: ללב זה מחזיר אותנו גם לתפיסת הזמן.
0: נכון, אז, 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 אם, אז אם אנחנו מבינים את הלב כחלק ממנגנון כללי שמסבר את התודעה שלנו בעצם, אם היא צריכה להתרחב שנייה כי אנחנו צריכים יותר מידע, אז פתאום הביטים יהיו קצת אה, פחות קרובים זה לזה, ואם אפשר אה, אה, לרוץ על החומר, אז, אה, אז הביטים יהיו אה, יותר אה, קרובים, וקצת הזמן שלנו מתכווצת. אה, אז אפשר לחשוב על כל פעולה של כיפוף ככזו כי שמנסה לארגן את התפיסות שלנו.
1: יפה. ש... כן. אני נאלצת לסיים את השיחה המעניינת הזו. פרופסור איילת לנדה, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג למדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. תודה לך. ביי, ל... להתראות. אנחנו עם שתי ידיעות uh, חלל מסעירות. Uh, מחקר שבמסגרתו נותחו דגימות שנאספו מהאסטרואיד ריוגו, מחזק את האפשרות שיסודות חיוניים uh, לחיים על כדור הארץ עצרו בחלל, וגם טלסקופ הסקר הגדול ביותר בעולם הוקם בנגב. Uh, לשיחה על uh, שתי הידיעות המעניינות האלו נזמן לכאן. את הדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. שלום.
4: שלום, שרון, מה hey,
1: טוב, 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 טוב. מ- אה, מ- מה, מה זה הטלסקופ הזה? ספר לנו עליו.
4: נתחיל מהטלסקופ, אוקיי. כן, כן. אה, כן. מצוין, מכון ויצמן הקים מצפה כוכבים ופועל בו טלסקופ סקר. הרעיון, אה, שאם את רוצה עכשיו לצפות במשהו שאנחנו כבר מכירים, גלקסיית אנדרומדה נגיד. נגיד. אז כן, אז את יכולה ללכת לטלסקופ ככל שהמראה של הטלסקופ יותר גדולה, את אוספת יותר אור, את רואה יותר פרטים, הכל טוב ויפה. אבל אם את רוצה להסתכל, לגלות משהו שאת לא מכירה, כוכב שמתפוצץ, אסטרואיד שנע, כוכב לכת שמקיף לכוכב אחר, הוא יכול לקרות בכל מיני מקומות בחלל, את צריכה שדה רחב מאוד. כדי שתוכלי באותו, בפרק זמן נתון, לצפות בכמה שיותר אזורים בשמיים. אז לכן אנחנו בנינו את הטלסקופ סקר הזה. אנחנו סתם אומרים זה...
1: טלסקופ, מדובר בכמה וכמה טלסקופים נכון יחד.
4: נ... נכון מאוד. אז הטלסקופ הזה הוא מערך למעשה של טלסקופים, שאני יכול גם לכוון אותו לאזורים שונים בשמיים, ואני יכול גם, אם אני... רוצה, אני יכול לכוון את כולם לאותו אזור, ואז אה, לראות יותר עמוק, או לראות דברים יותר אה, חזרים, שאני יכול לחבר את התמונות. אז רק לשם המחשה, שדה הראייה הרחב שאנחנו יכולים לצפות בו, שכל טלסטופ מכוון לאזור אחר, אנחנו מדברים על 350 מעלות רבועות. זאת אומרת, זה הרבה, זה קצת, אז לשם המחשה, הגודל הזוויתי של הירח המלא, הוא רבע מעל הרבועה. וואו! אוקיי. Okay. על 1400 פעמים. השטח הזוויתי, הגודל הזוויתי של הירח המלא. כלומר, עד כדי כך השטח הוא עצום. וזה מגדיל את הסיכוי שלנו לגלות את כל התופעות החולפות האלה שהזכרנו.
1: ו- ולכן זה נקרא סקר?
4: כן, <אח> זה נקרא סרווי... כן, כמו סקר שפונים לאנשים ושואלים שאלות, ככל שאת מגדילה את ה... את כמות האוכלוסייה
1: שאותה אני בודקת, כך יש לי יותר סיכוי לאתר תופעות בצורה מדויקת יותר. תופעות מדירות, בדיוק,
4: בדיוק. וכמובן שאת יכולה לשחק עם עוד פרמטרים, למשל זמן החשיפה. כלומר, כל כמה זמן את דוגמת את השמיים, כי נגיד... יש תופעות שהן יותר מהירות, יש תופעות אחרות שהן יותר איטיות ואת רוצה למשל לגלות כוכב מתפוצץ כמה שיותר מוקדם אז אם תסתכל על אותו אזור בהשמיים פעם בחודש אז אולי תפספסי משהו, לעומת זאת עם כל איזה 20 שניות אז אולי תוכל פתאום לגלות דברים שמתרחשים הרבה יותר מהר אז יש לנו שלל פרמטרים לשחק איתם עם הטלסקופ סקר הזה אני אוסיף שהמערך הזה מכיל, יכיל בסוף 48 טלסקופים, זה מספר גדול מאוד. בשבוע שעבר התקנו אה, מספר גדול של טלסקופים, עכשיו יש לנו שם 32. אבל אה, אה, שקרמה... זה לא
1: מספיק לכם, אתם רוצים לצרף אליהם <laughs> עוד. <laughs> <אוקיי>
4: לגמרי, <laughs> כן.
1: וואו. וזה לא חלק לא. מי, מי, בעצם ממצפה כוכבים אה, שלם, נכון? שנמצא ליד נאוץ <laughs> מדר.
4: כן, כן, אז הגענו להסכם עם, ה- עם הקיבוץ, והקמנו בשטח א- 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 לידם את מצפי הכוכבים. אנחנו מאוד אוהבים את נאות צמדר, בגלל שיש להם משמעת אור א- 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 מוצלחת. וגם יש להם זיתים
1: ל- נהדרים, זאת עוד סיבה. כן,
4: זיתים וגבינות, שם, כן, גם אנשים נחמדים מאוד. והם למעשה א- 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 מאפשרים לנו תצפיות בחושך, אפילו שאנחנו יחסית קרובים אליהם. א- א- הם הולכים אפילו להקים בעצמם מצפה כוכבים ציבורי. סמוך, כך שהם יוכלו... זהו, זה uh, מה שרצי לשאול,
1: אם גם ל... אנחנו פשוטי העם נוכל אז... לבוא <laughs> ולראות <laughs> דברים.
4: אז, אז פשוטי העם, <laughs> בדיוק. הציבור <laughs> יוזמן כאשר הם ישלימו <laughs> את המצפה הזה, גם להתרשם מהשמיים וגם לראות אצלנו, לפחות איך עובד מערך כזה של מספר רדו של טלוסקופים. אצלנו אין עיניות, כלומר, אי אפשר לשים את העין ולהסתכל, אלא הולכת ישר למחשב. זה שם מנתח את הנתונים, זה שולח לנו את התוצאות למכון ויצמן, ויש שם פרוצדורה גדולה.
1: הבנתי. רגע, אמרת שנאוץ מדר מקפידים יותר אולי ממקומות אחרים כן, על, כן. על, 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 על חושך? כן, על, לגמרי. בוא נגיד על מניעת זיהום אור?
4: כן, הם, קודם כל, חשוב להם, אמרו, באנו לגור במדבר, אנחנו רוצים ליהנות ממנו. חלק ההנאה מהמדבר, מה, מה, מה מהטבע. זה לראות את אור הכוכבים, האם את הולכת... כן, אתוס הפרחת
1: השממה עובר שם גלגול מעט אחר, אוקיי. כן,
4: את הולכת למשל לבסיס צבאי ליד, אז שם זה בדיוק ההפך, כן? פותחים את האור ולא... מתעלמים מהעניין. אז זה חבל, כי באמת השמיים מספרים סיפורים יפים, וזה חלק מהחוויה. אז כן, למשל, חלק מהתאורה שלהם היא מחווה... היא פונה לקרקע. צבע יותר אדום, כן, אז הם שומרים וזה, לנו זה נפלא, אז אנחנו מאוד שמחים שאנחנו שם.
1: Uh, יפה, ובואו נדבר על הנושא השני, אליו אנחנו נדרשים, והוא ככה בקטנה, uh, מקור החיים על פני כדור uh, הארץ.
4: כן, <laughs> אה? <laughs> בואו ניגע <laughs>
1: בזה ככה בקטנה.
4: <laughs> זו uh, תוצאה מאוד מרשימה uh-huh. של הקבוצה היפנית הזאת. Um, אנחנו תוהים, כן, האם החיים על פני כדור הארץ, עד כמה הם נדירים, עד כמה מיוחדים, ואולי שאלת השאלות,
5: ואחת
4: מהסברות היא שה... חומרי הבניין של החיים, כלומר, לא... אנחנו לא מדברים פה על, לא שפנים ופילים, כן, אפילו לא על חיידקים, אנחנו מדברים על המולקולות האורגניות שמהן... למשל בנויים, לא יודעת, דנ"א, ירנ"א
3: וכו',
4: אולי הן בכלל מופיעות בחלל והן מגיעות לכדור הארץ, או הגיעו לכדור הארץ על ידי התרסקות של כל מיני גופים, למשל אסטרואידים. אז אנחנו יכולים
1: לקחת אסטרואידים, כאילו לא, אבנים שיש פה ולבדוק מה יש בהם, לא?
4: לכאורה, ובאמת על הארץ מתרסקים כל הזמן, אתה יודע, שברי אסטרואידים, מכנים את זה בשם מטאוריטים, ובאמת בכאלה נמצאו כבר... כל, כל מיני מולקולות אורגניות כאלה, למשל במקרה הספציפי הזה מדובר על אורסיל, זה מולקולה בסיסית שמרכיבה את ה-RNA, אבל הבעיה היא שאת אף פעם לא יודעת, האם המציאות שאני מחזיקה בידי, האם הוא יושב פה, לא יודע, נפל על כדור לפני מאה שנים, <אח> לפני עשור, האם הוא זוהם? כבר על ידי האחיית. כן, אנחנו קוראים לזה
1: זוהם, אבל הכוונה, האם הוא ספח חומרים במהלך שהותו פה, או שהחומרים האלה בעצם הגיעו איתו מהחלל? אנחנו
4: מקוריים, בדיוק. וסוכנות החלל היפנית שלחה חללית בשם אייבוסה 2, שדגמה חומר מאסטרואיד שיודעים שיש לו, זה נקרא סיווג פחממני, כן? זה לא סיליקטים, זה יותר מורכב מכל מיני פחממניות. והם הביאו משם איזה חמש וחצי גרם, אם אני לא טועה, באופן מאוד מרשים. ועכשיו הם עשו דגימה של חלק מהחומרים, והם זיהו את המולקולות, המולקולה אורוסיל, כמו שהזכרתי, ועוד דברים אחרים.
1: אבל אנחנו יודעים שהמולקולות זה לא מספיק, זה אחלה, זה תנאי הכרחי, אבל זה לא תנאי מספיק, קורה משהו אחר. הערה מעולה,
4: הערה מצוינת. כלומר, קודם כל השאלה, איך בכלל הם עושים? עכשיו במאמר, הם גם מציעים וגם מצדים מאחרים, שהחנקן שה, נטו, כשהוא נתקל, הוא, הוא מקבל אור אולפר סגול מהשמש, או מקרינה מה, מהחלל החיצון, אז הוא יכול להתפתח לכדי המולקולות האלה, ומה שכנראה הופך אותנו לא מאוד נגיש. אבל מצד שני, עכשיו מזה, איך תייצרי חיידק או איזה מיקרוביולוגיה? כן, משהו אנחנו, עוד קורה שם. אנחנו לא באמת שם, כן, בדיוק. ולכן התהייה היא, האם החיים על הארץ אפשרו את האקסטרה הזה, לקחת את חומרי הבניין ומהם לבנות את החיים, או שאפילו גם השלב הזה הוא מתרחש בחלל. אז זה, זה, השאלה. זאת
1: השאלה, ואנחנו עוד לא עם התשובה.
4: אנחנו עוד ללא תשובה, והלוואי שנוכל עוד, את בזמן חיינו. Uh, לדון על התשובה, <laughs> uh, ככה אצלך בתוכנית. Uh, uh, כן, כן אני
1: מקווה, הדברים מתקדמים די מהר, תשמע, יש סיכוי, יש סיכוי. Uh, האמת שזה, uh,
4: שזה מדהים, לא יודע, אני uh, כבר uh, נגיד עשרים ומשהו שנים בתחום, מדה, אני עושה בראייה פרס, פרספקטיבה לאחורה, אני רואה, וואו, כמה דברים למדנו, לא יודע, מאז שאני מאז שהתחלתי להתעסק פה בתחום, מה שאני ילד, זה, זה, כן, זה מדהים. כן, שים את זה כן. על הגרף
1: ותראה אולי מתי, מתי נדע. כן,
4: נכון, דוקטור
1: נכון. דוקטור דוד פולישוק, תודה לך, ברכות על הטלסקופ, ונדבר בקרוב.
4: בואי תתערכי אצלנו ב- אני בדרוק. מאוד רוצה, אנחנו
1: נדבר על זה בפרטי.
4: <laughs> <laughs>
1: תודה רבה, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, מכון ויצמן למדע, להתראות. זה לא נעים לראות נדל"ן סגור, זה לא כל כך נעים לראות נדל"ן סגוגור. אה, כשהעובדים נשארים לעבוד מהבית, אה, הרבה משרדים נותרים ריקים כדי למנוע את בזבוז השטח. אלגוריתם חדש מאתר את המרחבים הנטושים, אה, וכך אולי הם יהפכו לאזורי מגורים. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית תואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית החוואה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, כדי לשמוע עוד על היוזמה הזו. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז ככה מהקורונה מה בערך השתנתה תרבות העבודה שלנו, נכון? רבים יותר נשארים בבית, חלק מהשבוע, כל השבוע, הפיג'מות חוגגות.
6: בהחלט, כן. אז באמת, לפני הקורונה עבדנו באגודה הישראלית לאקולוגיה על מסמך בשיתוף משרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד שעס, מסמך שעסק בעבודה מרחוק. כשזה עוד היה איזשהו משהו, משהו אה, דמיוני או... או לא קורבן, ש... משהו לא, ש... לא, לא שהוא... מקורבן. מהלך שהוא שם בצורה מאוד מאוד מינורית בשוק העבודה הפרטי ובטח הממשלתי, באיזושהי יחידה אחת אה, בממשלה. ובעצם אה, הגיעה הקורונה והפכה את כל שוק העבודה, בהתחלה באמת לעבודה אה, מרחוק בעיקר, ובשנים ובש... האחרונות, בתקופה האחרונה, לאיזושהי עבודה היברידית. שבה uh, חלק מהזמן אנחנו במשרד, חלק מהזמן אנחנו uh, עובדים מהבית, ויש uh, לכך עדיין השלכות משמעותיות על uh, מבנה משרדים בעולם.
1: כן, כי, uh, כי המשרדים בנויים uh, למה שנקרא full capacity uh, uh, בגדול, כדי להכיל mm-hmm. את כל העובדים, אבל, אבל כמעט אף פעם לא כל העובדים נמצאים, אז אנחנו עומדים עם חללים ריקים רבים. על, על איזה אחוזים נכון, בעצם מודר, מדובר? מודה... בואו בו נדבר על האחוזים של, של
6: הריקות. כן, אז, אז רק, רק נגיד שבעצם בנייה של משרדים זה תהליך שלוקח הרבה זמן, ו, ולכן בלא מעט מדינות או ערים גדולות נוצרו בעצם עודפים, שטחי משרד שלא נמצאים בשימוש. אם נסתכל על 2022, אז בסין 26% מהמשרדים היו נטושים, בארצות הברית 18%. בקנדה 11%, באירופה בממוצע 10%, ובעצם מדובר בבניין שיש לו עלויות, ויש לו בעלים שצריכים לשאת בעלויות האלה, ו, ועד לנקודה הזאת בעצם שמשרד האדריכלים הקנדי, גנצלר, פיתח את אותו אלגוריתם, תהליך כזה של הסבה של בניין, בניין משרדים לבניין למגורים. זאת אופציה אחת, דרך אגב. אופציה אחרת זה להרוס אותו ולבנות מחדש, ואנחנו יודעים שבנייה של אה, אה, מבנים קיימים בעצם אחראית ל-13% מפליטות הפחמן הדו-חמצני העולמיות.
3: וואו.
6: אה, אז תהליך כזה של הסבה, אה, או, או בעצם בדיקה האם ניתן להסב את המבנה, תהליך שהיה לוקח אה, אה, חודשים אה, לפחות. אז... אה, לאתר את המבנים, לבדוק האם הם מתאימים להסבה. כך שבעצם פה, אותו משרד אדריכלים בקנדה, איתר בעצם איזושהי, איזושהי סיטואציה בעייתית כרגע, בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד ערים בעולם. דרך אגב, מבנה משרדים חצי נטושים, או, או, או מבנים שלמים של נטושים, כמובן זה, אחד, זה פוגע במרקם החיים של מרכז העיר, בדרך כלל זה בדאונטאון, כל הבניינים האלה. ו... ו- ופתאום מפסיקה שם תנועה של בני אדם, מפסיקה שם כל, ה- כל המרקם העירוני והמסחרי שיש באזורים האלה, וכמובן עסקים של מזון ושירותים נוספים שניתנים למבנים, הרי נפגעים גם הם, ואזורים שמתרוקנים עלולים גם להפוך לאזורים שבהם הפשיעה עולה, ככה שיש פה גם פגיעה במרקם העירוני, הרבה כן. מעבר לפגיעה הכלכלית בבעלים okay. של המבנים האלה.
1: אז איך זה ו... עובד, ו... האלגוריתם הזה? מה, מה, בעצם, מה בעצם הוא עושה?
6: אז בעצם, קודם כל, אותו משרד אדריכלים בעצם פיתח אלגוריתם ששוקל כל מיני גורמים. קודם כל, גורמים כללים, לגמ... למשל, המיקום של הבניין, אופי המיקום, של... המיקום שלו באותו אזור, הפריסה שלו על הקרקע. ההיתכנות של שינוי החזיתות שלו, שזה אומר בעצם בחלק גדול מהמקרים להחליף את החזית הזכוכית הזאת שיש לבנייני משרדים באופן כזה שייצר גם חלונות במרחב אחרי החלוקה של הקומות וגם מרפסות. ויותר חשוב מזה, צריך uh, תשתיות uh, אחרות לבתי מגורים, אנחנו צריכים יותר אינסטלציות, כן, כן, יותר כיורים. כן, אנחנו
1: לא, לא חולקים את ה... כאילו, השירותים של הקומה פחות יעבדו כשמדובר בדירות של משפחות.
6: בדיוק, אז אנחנו צריכים יותר uh, תשתית אינסטלציה, כיורים, מקלחות, uh, אמבטיות, uh, מטבח, uh, מטבח, אם יש במשרד, מטבח אחד לכל <אז> הקומה או משהו כזה, אז, אז כמובן אנחנו צריכים מטבחים, כי החלל יחולק. ויש פה uh, בעצם עלויות של, של הסבה. אז האלגוריתם הזה בעצם uh, מאתר uh, את כל ה... או מוכנסים אליו, אליו, כל, ה, uh, uh, מוכנסים אליו כל הנתונים האלה, mm-hmm. וסקרו uh, עד היום יותר מ-400 בניינים ב-25 ערים ברחבי ארה״ב וקנדה, ואחד המקרים mm-hmm. המעניינים בעיר uh, קלגרי, בדרום קנדה, uh, יש שם בעצם 24% משטחי המשרדים פנויים, או היו פנויים ב-21, 32% ב-22, בעצם נתח מאוד מאוד משמעותי, וכמובן זה מתבטא גם בתשלומי ארנונה של שטח ריק מוקפאים והיבטים נוספים, ובעצם הבדיקה שעשו, ראו ששלושה מתוך עשרה בניינים מתאימים לעשות הסבה כזו, ו- ו- ובזכות הממצאים של המערכת הזו, העירייה שם פרסמה תוכנית להחייאה של מרכז העיר, תקצבה את זה בעשרה מיליארד דולר, ובעצם מדובר בתמוריצים להסבה של משרדים כדי לעודד מגורים, מגורים בשכירות או מכירה, בעיקר שכירות כנראה, ובעצם זה, זה כיום בא לידי ביטוי בהסבה של בניינים, של מספר לא קטן של בניינים. בארצות הברית וקנדה, ובעצם איזושהי זריקת אנרגיה מחודשת למרכזי ל- ל- הערים כן, שם. כן, שוב, צריך, אתה יודע, זה לא רק החללים
1: עצמם, הרי כשאנחנו מכניסים כן. אה, אוכלוסיית מגורים, אנחנו צריכים גם להוסיף את כל המוסדות שאוכלוסייה כזו משתמשת בהם, חינוך, דברים כאלה, זה לא רק הדירות עצמן. בהחלט.
6: <ע> <ע> אז אנחנו, זה מאוד תלוי. תלוי באיזה חלק מהבניין בעצם נכנסים, נכנס ההיבט של מגורים, מה גודל האוכלוסייה, מה אופי האוכלוסייה, האם זו אוכלוסייה ישראלית למשל, ששם כמות הילדים לבית אב היא גדולה, או אוכלוסיות מסוימות בישראל אצלהם הכמות גדולה יותר, או אוכלוסיות במדינות אחרות שבהן מספר הילדים לבית אב קטן יותר, ובהתאם לזה צריך באמת להוסיף מוסדות חינוך. שדרך אגב גם בתי ספר אפשר אה, אה, לבנות או, או להסב אה, בניינים אה, או חללים כאלה שתנויים. אה, אה, מגמה של בנייה של בתי ספר ברבי קומות עם אה, שימוש בגגות אה, כ, כחללי משחק אה, פתוחים אה, גם קיימת. אבל אנחנו צריכים, צריכים בעצם להבין שיש פה עוד היבט, דרך אגב, ברגע שאנחנו לוקחים חלק מהשטח, שטח המשרדים, הופכים אותו למגורים, בעיקר למגורים ושכירות, שזה משהו שהוא דינמי ואפשר עדיין לשחק עם זה בחזרה, אם נרצה, למשרדים. אז בעצם אנחנו מצמצמים את מלאי שטחי המשרד בעצם, וגם מעלים את ה... מקטינים את ההיצע בסופו של דבר, מה שיכול לעורר את השוק הזה מחדש מבחינת ביבושים. Mm. כך שיש פה מין משחק כזה דינמי באשר לשימושי המבנים, והחיסכון המשמעותי פה הוא באמת בהיבט שניתן לעשות הסבה כזאת. הוא בהיבט שבא ואומר, יש לנו מבנה קיים, אנחנו לא הולכים להרוס אותו, אנחנו בעצם נחסוך את הבזבוז של 90% מחומרי הבנייה ואת העלויות המאוד מאוד גדולות של הריסה ובנייה מחדש, שזה מבחינה תכנונית יכול להיות גם, דרך אגב, קל יותר, להרוס ולהתחיל מחדש, זה לפעמים קל יותר מאשר לקחת מבנה קיים עם מגבלות תכנוניות ש... רוחות כן. באופי הבנייה שלו, לנסות נכון. להסר.
1: אבל אופי המחשבה הזה של שימור, תיקון, הסבה, אה, זה מה שצריך להוביל אותנו בימים אלו. תודה רבה לך, דוקטור עדי בחט. לוי, ראש התוכנית תואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. להתראות.
6: תודה ולהתראות.
1: אתמול uh, ציינו את uh, יום השנה למותו של בית הובן, והנה היום אנחנו מתבשרים uh, כי בערך uh, 200 שנים. אחר מותו, חוקרים ריצפו את ה-DNA של בטהובן. והשאלה היא האם נוכל לברוא עכשיו בטהובן חדש לכולנו. נפנה לפרופ' מיכאלי ניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. שלום. שלום, בוקר טוב. <אם, למה <אם> ואיך? מה? <אם> זה מה שאת רוצה לעשות על הבוקר? אני חושבת שכן, נתחיל בליצור בית אבן חדש, ונראה לאן זה יוביל אותנו, לא? חשבתי שככה נתחיל את היום הזה. ובהתחלה ניצור
7: את בעיות
1: המדינה, ואז אפשר בצד לשים איזה... זה יכול לעזור בעקיפין, את יודעת שהיופי בעולם והיצירות הנצחיות מאוד עוזרים לאנושיות שלנו. זה נכון. בואי נשאל קודם כל, איך בכלל, מה מצאו, איזה שאריות של בית אבן נמצאו כדי לרצף את ה-DNA שלו?
7: אוקיי, okay, אז באמת, כמו שאמרת נכון, יצא איזשהו מאמר לפני ימים ספורים שמדווח על דגימות שיער של בטובן שהיו פזורים, הדגימות האלה היו פזורות אצל אנשים שונים, וזה די מעניין דווקא מבחינה תרבותית, כי בעבר, כנראה במאה ה-17 וה-18, הייתה איזושהי... תרבות כזו או איזושהי, ש, שבה מעבירים שיער כחלק משימור הפרט. כמו שהיום אנחנו מביאים בונבוניירה למתנה, פעם היו מביאים שיער. אז זה די נחמד, כי השיער הזה נשמר, והתבש, ונשמר כשמונה יחידות שונות. <סיע> והחלק המצוות של המחקר היה לעשות... השיער מובא כמתנה,
1: <סיע> כמנחה, אני מגיע <סיע> לאנשים, כן, אני מביא איזה חתיכת שיער? כן, כן. כן, okay. למדתי גם את זה לאחרונה. נחמן. ו... <laughs>
7: והדגימות שיער האלה נאספו, הן נשמרו, כי הן באמת איזה מין מתנה שאתה, אתה יודע, כמו שמישהו נותן לך איזה יומן או איזה ברכה מאוד יפה, אתה שומר אותה לשנים, הן נשמרו, והדבר הראשון שנעשה במחקר היה לקחת, לאסוף את שמונה הדגימות, את הדגימות האלה, ולנסות לשאול האם דבר ראשון זה באמת מאותו בית או מאותו פרט, וכבר שם הייתה הפתעה, כי רק חמש מהדוגמאות היו מאותו פרט. ש- שהוא אכן
1: בטה ווין ככל הנראה. נכון,
7: נכון, כי זה אפשר גם לדעת, כי יש היום אה, 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 בעצם מאותו זן, מאותו ענף משפחתי, אפשר למצוא גם אנשים שחיים בינינו, וקל לזהות שזה בא מאותו מקור. אז... Mm. אז דרך אגב, אחת מהן, אחת מדגימות הפער הייתה של אישה
1: בכלל. אז זה ברור רגע, זה, ב... זה השלוש האלו שהן לא בטהובן. נכון, בדיוק. שהיו בדיוק. מזויפות. נכון. ואיך אנחנו נכון. יודעים שהחמש האלו שייכות לבטהובן עצמו ולא לאדם הנה, אחד אחר? אז, אחר? אז, אז א' זה חמישה דיווחים בלתי תלויים, שזה כבר
7: די mm-hmm. הרבה. אה, אוקיי, okay, נכון, זה מעלה את הסיכוי. נכון, הסיכויים. אז mm-hmm. אנחנו די, די, די בטוחים, וגם, כמו שרמזתי, אפשר לראות גם uh, סמנים. אצל בני משפחתו של בטהובן היום, שהם כמובן התרחקו ממנו, אבל קל מאוד לראות את הסיגנל הגנטי.
1: Mm, אוקיי. עכשיו, אנחנו יודעים שבטהובן החל להתחרש בגיל מאוד צעיר, נכון. וגם ניסה להסתיר את זה. האם <אז> בגנום של בטהובן אנחנו רואים את הסיבה למחלה הזו? אז לא, אז uh, האמת שזו הייתה אולי הסיבה העיקרית.
7: שבה, שביקאה התחילו לעשות את המחקר הזה, אמרו בואו ננסה להבין חירשות, בטח חירשות לא מלידה, אלא חירשות מתפתחת. והתשובה היא שזה באמת חירשות מתפתחת, אנחנו לא יודעים אה, מה הייתה הסיבה. אה, כמו שרובנו יודעים שחירשות מתפתחת או כתוצאה מזקנה, אה, שזה קורה לאחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. אבל או באמת בלידה, שאנחנו מכירים חירשות מלידה. חירשות שמתפתחת בגילאי ה-20-30 היא יותר נדירה, אנחנו פחות מכירים אותה. כן, אלא אם גם... כן יש איזשהו
1: משהו שהוא טראומטי, אבל לא דווח אצלו, הוא לא נחשף נ... לאיזה לא רעש עז לפתע. נכון, נכון. אז, אז חירשות מהסוג הזה, שהיא חירשות מתפתחת
7: לאורך הזמן, אנחנו הרבה פעמים מייחסים אותה להדבקה ויראלית, או איזשהו טראומה, את אמרת טראומה, אבל לאו דווקא טראומה. קוליק, נכון. אלא טראומה מסיבות שונות, כמו למשל... חיידק כלשהו. חיידק, mm-hmm. בדיוק. וזה מאוד קשה למצוא בגנום, ואכן לא מצאו.
1: אוקיי, okay, מה כן מצאו?
7: <laughs> אז בגלל שבעצם אולי שני הדברים הכי מעניינים שבשבילם כנראה אנחנו משוחחים בשוחחות, זה, זה אחד, זה העובדה שאפשר היה לראות את התמונה הגנומית באופן די די עמוק. שזה הישג טכנולוגי פנטסטי, שאומר, אתה לוקח דגימה של שיער מלפני 200 שנה, שיש שם באיזו מעטפה איפשהו, ואתה מצליח לשחזר את הגנום באיכות לא רעה בכלל. זה אנחנו כבר יודעים, השנה קיבלו פרס נובל בדיוק על הדבר הזה, על הפיתוח הטכנולוגי הזה, כן. שמאפשר לקחת לא רק את בטהובן, לקחת גם את הכנענים, כמו שאולי את יודעת או לא יודעת, אבל uh, הצליחו לרצף 73 כנענים, פליסים, כנענים, מארץ ישראל. ואפשר ללכת גם להיסטוריה של uh, הנהנדרטלי והדנצובן. Okay. זאת אומרת, אנחנו באמת, הטכנולוגיה הזו שמאפשרת להסתכל אחורה בזמן, היא מהפכנית, לא, לא פחות. והשתמשו באותה טכנולוגיה, הפעם במשימה יחסית קלה. זה רק 200 שנה, הבנתי? לא, לא 50,000 שנה. אז זה בפני עצמו אה, הישג טכנולוגי נורא יפה. הדבר שחיפשו זה באמת מה גרם למותו, ואכן בגנום של בטובן רואים שיש לו ריסק, מה שנקרא ריסק פקטור, זאת אומרת גן שמעלה את הסיכון למחלות כבד מסכנות חיים, מחלות כבד אה, קשות, וגם מצאו ככה על הדרך, מה שנקרא, שהוא היה חולה, או לפחות אחת הסערות הייתה נגועה, באתייטיס B, שזה אה, מחלת אה, כבד אה, מ- מ- שבאמת אה, מסכנת חיים. אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שהאתייטיס B הרג אותו, אבל אנחנו כן יודעים בוודאות שהוא גם שתה לא מעט, והכבד <אד> שלו היה במצוקה, וגם מצאנו איזשהו, לא אנחנו, אבל החוקרים מצאו, גן שהוא מעלה סיכון למחלות כבד אה, כרוניות. ויש סיכוי ביחד, שמחלת
1: כבד לי... גם גרמה לחירשותו? יכול להיות איזשהו קשר לא, כזה? לא,
7: לא, לא. <אח> המחשבה היא שלא. המחשבה היא שכמו שאנחנו, כמו שרמזתי, אני לא חושבת שאפשר היה בגנום למצוא, אלא יכול להיות שאנחנו לא יודעים מספיק, וגם זה צריך לקחת. ברצינות, אנחנו לא יודעים גם מהאנשים שחיים בינינו, בינינו, ואנחנו מסתכלים על ה-DNA הד... שלהם ושואלים מה גרם לחירשות המאוחרת, אין לנו תשובה חד משמעית, גם לאנשים שחיים בינינו. אז אני חושבת שהניסיון להבין הרבה מהחידות ההיסטוריות הוא תמיד ראוי, אבל צריך לדעת את מגבלות הידע, ואני חושבת שזה שמצאו את הפטייטיס B ואת הריסק, הסיכון המוגבר למחלת כבד הוא כבר מתנה די יפה לידע העולמי. יש פה גם סיפור נחמד, לא יודעת אם נחמד, אבל סיפור מעניין, כי מצאו שמישהו מאבותיו של בטהובן כנראה לא התנהג כל כך יפה, ויש שם איזושהי חדירה, או מישהי מנשותיו, מהאימהות. כן, מהאימהות כנראה. נכון, ויש שם איזושהי חדירה של די.אן.איי זר אה, לענף המשפחתי. וזה כמובן תמיד מעלה את השאלה, האם זה היה ידוע, האם זה... יש עדויות, האם זה מוחבא, אבל את יודעת, זה, זה הפלא של דנ"א. הוא מאפשר לנו לגדול, לגלות סודות כמו לא אינדיאנה ג'ונס, בלי לצאת
1: למדבר. כן, אבל השאלה הש... היא, למי שייכים הסודות האלו עכשיו? למי שייך ריצוף הדנ"א הזה של בטהובן, לא?
7: אז אני, אני חושבת שבאמת, אם אני חוזרת להיסטוריה של הגנום האנושי, בערך 30 שנה, משהו כזה, כבר אז יצאה החלטה מאוד מרגשת לדעתי, זה נקרא היה הסכם ברמודה. ובאמת בשנות ה-90 של המאה הקודמת, ממש ב-2006 או משהו כזה, קלינטון, כשהגנום נחשף, יצא בהצהרה מאוד משמעותית שאומרת, הגנום האנושי הוא שייך לעולם, לאנושות, הוא שייך לך ולי ולכל אחד על פני כדור הארץ. כי אין שום דבר שהוא יכול להיות בעצם פרטי, אלא הוא ידע ציבורי. ואני חושבת שהמשפט הזה, שהיה משפט בזמנו אה, שנאמר לעיתונאים, והיה איזה מין ו- הסכם... אולי הוא גם לא
1: הובן אפילו עד תומו, או ההשלכות
7: את... שלו, נכון, שלו לא נכון, הובנו. נכון, הוא משפט נורא חשוב, שאומר שידע עולמי הוא ידע עולמי. והיום חלק מהפרסומים מחייבים אותך, מחייבים אותך, זה לא עניין של בחירה. אם אתה סיפרת את הסיפור הזה, תראה לנו ותציג את זה באופן ציבורי, כדי שכל אחד אחר יוכל לחזור על הניסוי הזה ולראות. וזה מה שעושים היום. הגנומים, אני רק אגיד דוגמה, הגנומים של 500,000, 500,000 בריטים חשוף לעולם, וכל אחד יכול לראות אותו. זה דבר מדהים, נכון? כן. בעיניי כן. אז זה, זה מה שקורה היום בעולם, ולפחות בעולם הזה, העולם של שיתוף ידע, בוא נגיד שהגנום האנושי פתח איזושהי נורמה אתית מאוד מאוד חשובה. ולכן גם את היום בערב יכולה להסתכל על גנום של כל אחד מחצי מיליון בריטים. זה מה שאני עושה
1: גם ככה כל ערב, כמובן. בדיוק, בדיוק, עם בעלה. זה גם הופך, אולי צריך להחזיר את המנהג הזה של הענקת שערה כמתנה בימינו שאנחנו יכולים לעשות משהו עם הדבר הזה. אתה נותן למישהו שערות שלך, הוא יכול לרצף. אבל
7: כמו שאת יודעת, הרבה מהאנשים שומרות את הדם הטבורי, נכון? ויש לנו... אה, די, אני מצליח לשמור דרך אגב מברשת שיניים, לא צריך יותר. <laughs> 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 כמו, כמו ב- ב-CSI, נכון? כן, אנחנו כן. אנחנו יודעים היום שהפשיעה וכל הפורנטיקה אה, המשטרתית בנויה על זה. אז אה, כן, זה נכון מאוד. עצם של אה, אה, כנעני יכול לספח לנו מידע על הפלישתים לא פחות מכל ספר היסטוריה טוב.
1: ואולי מעניין לציין שבטהובן בעצמו, שהוא עסק מאוד בלהסתיר את מצבו הבריאותי לאורך חייו. זה לא כמו התקופה של עכשיו, שהוא היה מתראיין על זה לכתבת שער ואומר, התחרשתי, אבל אני עדיין מלחין. <laughs> לא, זה זמנים אחרים. <laughs> אז הוא עצמו רצה, הוא רצה שינתחו את, את גופתו, והוא רצה שידברו בדיעבד אחרי חייו על מצבו, אז יש לשער שהוא דווקא היה שמח מהמחקר הזה.
7: אין, אין לי שום ספק שהוא היה שמח, כי באמת גם העניין הזה, אם כבר אני מנצלת את הבמה הזו להגיד, זה נושא מאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים חושבים שהפרטיות הזו ברמה הזו, הפרטיות תעזור רק להם לשמור את זה, אבל אני חושבת שהתובנה ששיתוף ידע זה הדרך הכי טובה לקדם ידע, היא דבר שהוא לא היה טריוויאלי, בוא נגיד, בטח לא לפני 200 שנה, הוא היה די נדיר, אבל הוא... Uh, כן, גם איינשטיין נתן את מוחו למדע וגם הרבה אנשים שנותנים, זה, זה חלק חשוב, חשוב, מצבירת מה... הידע וזה uh, בדיוק השינוי שאנחנו מדברים עליו של כמה חשוב תרומת איברים וכמה חשוב להעביר את ה-DNA שלך כדי שהוא יוכל להוסיף לידע המצטבר. ובמקומות ש... שזה נעשה, אני הזכרתי את, ברית, את בריטניה, אבל זה נעשה בעוד... Uh, הרבה מאוד מאגרים, אנחנו קוראים להם היום ביובנק, שבעצם יש מאגרים של אלפים, מאות אלפים ומיליונים, מיליונים, שבעצם כן. מספקים את, הד... את המידע הגנומי שלהם כדי לטובת האנושות. יש לי סיסמה אני לתת לזה, לתת... אני רוצה
1: להציע סיסמה, גופי ברשותי, גופתי ברשותכם. לגמרי, אני מקווה לגמרי, שזה יתפוך את זה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs> <וגם laughs> גופי ברשותי והידע שלי ברשות, <laughs> ה-DNA שלי ברשותכם. כן. טוב, אנחנו צריכות טוב לסיים. אה, היה טוב. כיף גדול לדבר איתך כרגיל, פרופ' מיכלי ניאל, ראש התוכנית לביולוגיה ספק. חישובית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. יום טוב. ביי. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון גילו מחלת ניוון שרירים קשה, אבל... הם גם פיתחו לה תרופה, תרופה שיכולה לסייע גם לסובלים מתופעות לוואי כתוצאה מנטילת סטטינים. להבין את כל הסיפור המורכב הזה, יסייע לנו הפרופסור אוהד בירק, הוא ראש מעבדת המחקר על שם מוריס קאן באוניברסיטת בן גוריון, ומנהל המכון הגנטי במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. שלום.
8: שלום רב.
1: Uh, אז ראשית, גיליתם מחלת ניוון שרירים תורשתית קשה. Uh, uh, איך זה התגלה?
8: Uh, במכון הגנטי בסורוקה אנחנו מטפלים באוכלוסיות ייחודיות שמתחתנות בתוך עצמן מהאוכלוסייה הבדואית ועד אוכלוסיות שונות בקהילות היהודיות. Yeah. ובגלל נישואי הקרובים, או נישואים בתוך העדה, יש uh, מחלות בהורשה רצסיבית. ומסתבר שיש לא מעט מחלות שעוד לא התגלו, ובמעבדה שלי מעבר לכביש באוניברסיטה גילינו עד עכשיו קרוב ל-50 מחלות שונות בבני אדם, חלקן מהשכיחות ביותר באוכלוסייה היהודית של יהדות ספרד, עיראק, מרוקו, לאחרונה גם באיראן, באתיופיה. ומצד שני, מחלות מהכי שכיחות בעולם הערבי כולו, כי האוכלוסייה הבדואית כאן נדדה בעצם מאזור סעודיה, ו- והרבה מהמוטציות הן משותפות לאוכלוסיות רחבות יותר.
1: Okay, אנחנו וכאן... גם
8: מיישמים את זה במניעה בקהילה, ו- ו- עם ירידה של קרוב ל-30% מפרוצת דינות באוכלוסייה הבדואית, ו- ומניעה של מחלות מהכי שכיחות ביהדות ספרד.
1: איך, איך, איך אתם, איך אתם אה, מונעים בעצם את המחלות? אתם אה... מודדים באת... לא, לא לעשות ילדים ב, ב, בתוך המשפחה או באופנים אחרים?
9: יש אה,
8: בדיקות סקר שהעמנו, שממומנות עכשיו על ידי משרד הבריאות, ויש לנו צוות של עשר אחיות שיוצאות לקהילה, אימא כללית, ומסבירות, אה, עושים בדיקות סקר, בודקים. מחפשים זוגות ששניהם נשאים לאותה מחלה, זוגות כאלה נקראים אלינו, מקבלים הסבר, ואלה הם מציעים בחינם או הריון מבחינה עם מבחון טרום השרשה, כך שברחם יושם עובר שמראש נבדק ותקין, או בדיקות בתחילת ההריון, למשל בסיסי שלייה, שבוע 13, אז אומנם לא נעים כל כך, אבל המחלות הן מאוד קשות ואפשר <אח> להפסיק את ההריון.
1: אוקיי, okay. ואנחנו מדברים עכשיו על מחלת uh, ניוון שרירים שגיליתם, שנובעת גם כן ממוטציה בגן כלשהו, נכון?
8: כן, מה, מה שקרה זה שהגיעה אלינו משפחה מורחבת, שבה היו אה, קרוב לעשרה מקרים של אה, אה, מחלת שרירים שמתחילה בגיל 30-40, כלומר עד אז האנשים בריאים לחלוטין, ואז מתחילה חולשה בחגורת הכתפיים וברגליים, ועד גיל 50 בערך כבר... לא מסוגלים בכלל להזיז ידיים ורגליים, וגרוע וואו. מזה, שרירי הנשימה משותקים, כך שלא מסוגלים לנשום לבד.
1: ואז זה מוביל למוות, אני מניחה.
8: ובסופו של דבר, זו אומר, הנשמה קבועה, ו- וכן, וה- ויש כבר חולים שנפטרו מהמחלה הזאת. Okay. אה, לא היה ידוע מה גורם למחלה, מה, מה הבסיס הגנטי, והגענו אה, במחקר גנטי שעשינו ל- לזה שזה נגרם ממוטציה בגן שנקרא... Eh, eh, oh, בואו נגדיר את זה אחרת, גן שמקודד לאנזים FMG co-a-reductase. עכשיו, זה שם נחמד לאנזים, אה? אבל מה הוא עושה? האנזים הזה הוא, הוא eh, eh, אנזים שהוא קובע את קצב הייצור של מבלונת, שהוא איזה מין חומר בתהליך היצירה של קולסטרון. Mm. יותר מזה, ה, 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 התרופה הנרשמת ביותר כמעט בעולם, סטטינים, זה הורדת קולסטרול, שניתנת לכ-200 מיליון אנשים בעולם, תופעת הלוואי שקורית בכ-20 אה, אחוז מה... מטופלים היא כאבי שרירים. עכשיו, התרופה הזאת, בעצם מה שהיא עושה, זה היא מעכבת את אותו אנזים. זוהר במילים אחרות. אותו
1: האנזים א, 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 שמצאתם שיש לו קשר למחלת א, א, ניוון השרירים הקשה הזו, א, א, על, על עיכוב של אותו אנזים בעצם פועלים הסטטינים?
8: בדיוק. אז בעצם זו מחלה מולדת שבה יש עיכוב חלקי של האנזים הזה, ובגלל זה מחלת שרירים קשה, כאשר... טיפול בסטטינים מעכב את אותו אנזים.
1: אוקיי, mm, okay. אז אתם uh, מנסים uh, מן הסתם לרפא את החולים במחלה הנדירה הזו, נכון? ו-
8: כן, ואז חשבנו, אוקיי, okay, איך עושים את זה? אני חייב לציין כאן בראש ובראשונה את יובל יוגב, שהוא דוקטורנט במעבדה כיום, הוא כבר דוקטור יובל יוגב, גם רופא, הוא MDPHD כיום, uh, שזה עבודת המחקר שלו במעבדה, mm-hmm. והוא... הרבה ממה שנתאר הוא מעשה ידיו.
1: מצטרפים לתודעה הזו.
8: ובעצם המטרה הייתה, אוקיי, אז בואו ננסה לטפל בה. עכשיו שאנזים לא עובד, אז הבעיה שנגרמת היא או בגלל שהוא לא מפרק משהו, או כאילו מה שנכנס לפעילות של האנזים מצטבר, או שהתוצר לא נוצר. ואחרי קריאה הגענו למסקנה שכנראה שהבעיה היא שמה שנוצר, עקב פעילות האנזים, לא נוצר, אוקיי? או לא נוצר מספיק, וזה mm-hmm. בעצם המבלונת. אה, או נגזרת שלו מבל... מבלונולקטון, שזה בעצם אה, נגזרת שלו, אבל לא משנה מבלונת, לצורך העניין הוא אותו דבר.
3: Okay. אה, ואז מה,
8: אוקיי. ואז אמרנו, אוקיי, בואו ניתן לחולים מבלונת, אבל יש בעיה, אין תרופה כזאת בשוק, לא מיוצרת, לא... יש, אפשר לקנות מיקרוגרם ב... תחום עתק כמשהו למעבדה, אבל אין, זה לא ניתן בעבר לבני אדם. ויובל הבשיל אה, שרוולים ועבד אה, שנה, יותר משנה, ככימאי, והצליח לסנטז את זה ולנקות את זה ולהזריק את זה לעכברים ולהאכיל את זה לעכברים, לראות שעד כמה שניתן לראות זה לא מזיק, החומר שהוא הכין, ואז פנינו להלסינקי לקבל אישור לתת את התרופה לחולים שמאוד רצו. אבל בהלסינקי לא אישרו לנו, ובצדק מבחינתם, כבר הרי, ה, ה, כאן מדובר בתרופה שלא נבדקה ב-FDA, לא, לא עברה את תהליך האישורים הסביר. Uh, בסוף השגנו למקרים היותר קשים אישור של טיפול חמלה, כי, כי זה אנשים שכבר על סף ש... מוות. שזה
1: הסיכוי שיש להם. Mm-hmm.
8: כן, ו... והייתה גם למשפחה כמובן התלבטות, אבל הם החליטו ללא ספק שמעוניינים. והחולה המבוגרת ביותר, שכבר הייתה מונשמת, באופן קבוע, לא מסוגלת להניע בכלל את הידיים והרגליים. אחרי ארבעה חודשים של טיפול שלוש פעמים ביום, דרך הפה, לא, תרופה כמו סירופ, אה, כבר הרימה את הידיים ואת הרגליים, אה, נשמה בכוחות עצמה, היום היא שנה וחצי אחרי זה, די. פחות או יותר, אפס די. תופעות לוואי. מה? מאכילה את הנכד שלה, מרימה ידיים ורגליים. הנשמה היא עדיין מפחדת להתנתק, למרות שאנחנו באים אליה הביתה ומנתקים, אז לארבע, חמש שעות היא, היא נושמת לבד עם ריבוי חמצן תקין, כבר פשוט חשש להתנתק.
1: טוב, זה מדהים, וללא ו- תופעות לוואי, אתה אומר.
8: ו- ולהפתעתנו ולשמחתנו גם בלי תופעות לוואי. האמת שחשבנו לעלות במינון במקור ליותר, וראינו שזה עובד ואין תופעות לוואי, אז עצרנו במינון הזה, ו- 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 וזה מינון שעושה את הפעולה ולא מזיק. ופרק לאותה לפני...
1: גברת ששפר עליה מזלה, יש, יש עוד נסיינים?
8: אז, אז יש כרגע עוד חמישה בני משפחה שרוצים לקבל את זה, ואנחנו כרגע תוהים איך אנחנו מייצרים כמויות כאלה ומקבלים אישורים. בינתיים, מאז שפרסמנו את המאמר לפני כשבועיים, כבר בארצות הברית נמצאו כמה עשרות חולים במחלה הזאת. כבר אנשים שעם תופעות מאוד דומות, מוטציה, וכשהסתכלו על האקסום, על, על, על הריצוף הגנומי שהיה להם, ראו, אה רגע, גם להם יש מוטציה באותו גן, אז, וכל אחד עם מוטציה אחרת, אבל תוצאה קלינית אותו דבר, והם גם כבר פנו אלינו מה-N.I.H ומהופקינס, וזה להתחיל ליישם את זה על החולים שלהם.
1: אבל רגע, <אז>... בוא נחזור לא... לאוכלוסייה של נוטלי הסטטינים, שאמרנו שסובלת או... ממשהו שהוא... שהוא דומה, הוא לא אותה מחלה או... כמובן, אבל הוא דומה או... בתור תופעות לוואי.
8: או... וכאן יובל עשה ניסוי נוסף, והוא... לקחת, לקחנו עכברים רגילים, כשאתה נותן לעכברים כמויות מאוד גדולות של סטטינים, אז בעוד שעכבר רגיל, אתה שם אותו על... חוט הוא נאחז בו ונשאר תלוי בחוזקה. כשאתה נותן לו הרבה סטינים, השרירים שלו נחלשים והוא צומח למטה. כשלקחנו עכברים כאלה עם כמויות גדולות של סטינים ובמי השתייה שלהם הוספנו את התרופה שלנו, הם נעשו בריונים כמו אלה שללא סטינים, נאחזו בחוט היטב. או מילים אחרות, התרופה הזאת כנראה תהיה יעילה. גם בלוקחי סטטינים. עכשיו, במי שלוקח סטטינים, כאבי שרירים או בעיות בשרירים מופיעות בין 10 ל-20 אחוז, mm-hmm. אבל אה, כשמפסיקים סטטינים, לרוב זה עובר, אבל 1 אחוז, שזה 2 מיליון בני אדם, כשהם זה לא עובר להם, ויש כמה אלפים שלא רק שזה לא עובר להם תוך כמה חודשים, אלא שזה הופך לבעיית שרירים. קשה עם, עם, עם ניוון שרירים ופרס ו- ו- של השרירים. ולאוכלוסייה הזאת, שאחרי שהפסיקו את הסטינים, זה לא עובר להם, הטיפול הזה יכול להיות מאוד יעיל. זה לא משהו שיינתן במקביל לסטינים, כי זה גם מעכב את הפעילות של הסטינים. הפעילות של שלא, הסטינים, אה, <אבל> זה, זה רק אחרי
1: שהם מפסיקים.
8: אבל לאלה לא... שהפסיקו, לאותו לא, 1% שהפסיקו וזה נמשך להם, זה יכול... אה, כנראה יהיה לקצר מאוד את, את הסימפטומים שלפעמים נמשכים חודשים ארוכים ושנים, ובאלפים מתוך ה-200 מיליון יש כמה אלפים שממש מגיעים לנזק בלתי הפיך בשרירים, קשה לזה, ושם זה ממש יכול להיות משנה מהלך לגמרי.
1: טוב, אז נשמע שמדובר uh, בבשורה של ממש uh, לשתי האוכלוסיות uh, עליהן דיברנו. Uh, אני מודה לך ולכם uh, מאוד, פרופ' אוהד בירק, ראש מעבד המחקר על שם מוריס קאן באוניברסיטת בן גוריון ומנהל המכון הגנטי במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. תודה.
3: תודה רבה.
1: אנחנו בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע, מתחילים, או בעצם ממשיכים להתחקות אחר שורשי החשיבה על הטבע, על העולם. אנחנו עם נטי קופפר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. שלום.
5: שלום, שרון.
1: אנחנו שלום. עדיין אצל הקדם סוקרטים, אבל כן, התקדמנו, עשינו איזו התקדמות.
5: ידענו וגם ראינו הרבה דברים. נכון.
1: Uh, עצרנו באטומיסטים היום, פעם שעברה, זה אני זוכרת.
5: עצרנו באטומיסטים. Uh, היום נדבר על הרקליטוס ועל הפיתגוריים.
1: אה, נהדר. Uh,
5: כן. Uh, מה שמיוחד בהרקליטוס והפיתגוריים, אני אכלול אותם ככה ביחד, זה שבניגוד לחבר'ה שפגשנו עד עכשיו, uh, הם פחות לחוצים על השאלה איזה דברים יש בעולם, ויותר עסוקים בשאלת היחסים בין הדברים. מושג היחס הוא הדבר המרכזי ביותר בתודעה שלהם.
1: רגע, אבל שיש שאלה, <אח> כל הקודמים שדיברנו עליהם נורא ניסו למצוא איזה מפתח להכל, לכל היש. גם, גם כאן מדובר על, על מציאה כזו?
5: גם כאן, מפתח להכל, אבל הפעם המפתח הוא לא בדמות איזשהו... דבר אחד, בעצם, זה עצם, זה בעל חומר אחד, או הרבה עצמים, כמו שראינו אצל האטומיסטים, הרבה הווים שהם דברים, שמהם מורכבים הדברים. כאן המפתח להכל יהיה הסדר של הדברים, היחס בין הדברים, הכישוריות עצמה שבין הדברים, זה יהיה הדגש וזה יהיה המפתח, וזו מחשבה עמוקה מאוד, ו... פוריה מאוד uh, בתולדות החשיבה בכלל, הרקליטוס uh, הוא ממש uh, חושב על זה במונחים, טוב, האמת שגם הפיתגוראים, במונחים של הרמוניה, כלומר בואו נראה, נעזוב את הכל uh, מים של המילטים והכל אחד הזה של האליאתים ונחשוב על הריבוי בתור uh, דינמיות, שבו תכונה הופכת לתכונה איכות לאיכות, יחסים בניגודים, וכל המציאות היא בעצם איזושהי זרימה הרמונית, איזשהו סדר, שהוא קרא לו לוגוס, לוגוס, mm-hmm. הביטוי לוגוס שאנחנו משתמשים בו, שיגיד לוגיקה וכולי, מי שמשתמש בו בהקשר הפילוסופי והמדעי לראשונה זה הרקליטוס, שהמושג לוגוס אומר ביוונית גם יחס, יחס. Okay. ו- יחס בן דברים. אנחנו... Mm-hmm. יחס בין דברים, אנחנו מכירים את זה גם בלטינית, יחס זה רציו, יחס בין מספרים זה רציו, רציונליות, לוגיות, זה לא מוותר רק היגיון, אלא בו בעת גם יחס, אז הרקליטוס בעצם טוען שהמציאות היא, היא נשלטת על ידי הלוגוס הזה, על איזושהי תנועה מתמדת שיוצקת את היחסים בין הדברים, והכל הוא הוא השתמש קצת כביטוי נגד המילטים, שאמרו הכל מים, הכל אוויר, הוא אמר הכל זורם. או אם הם מחפשים איזה חומר, הכל מים, אז הוא אמר הכל אש. לא בשביל להגיד שהכל עשוי מאש, אלא בשביל להגיד שהכל הוא כמו אש. מרצד אה, אה, נמצא באיזה אה, התלקחות אה, אה, מתמדת.
1: משוב, התיאור ה- הוא, תיאור, הוא תיאור של, של דינמיות. ולא תיאור של ישים, כמו שאמרת, אלא תיאור של היחסים, של מה שהווה, של מה שמתרחש.
5: נכון, ההווה הוא בעצם התהוות. התהוות. עד כה ראינו איזשהו ניגוד בין ההווה להתהוות. כולם רואים את ההתהוות ומחפשים לה את ההווה. ורקליטוס הוא אומר, לא, ההווה הוא התהוות. הסטטי, הקבוע, הוא שינוי. אם תרצי, השלם, הוא השתלמות, זו הדרך שלו לראות את הדברים, הפיתגוראים מנגד, הם גם רואים את הכל כיחס, כסדר, סדר ביוונית קוסמוס, הם טוענים שהמציאות היא קוסמוס, כשהסדר מבחינתם הוא סדר מתמטי, כל הדברים, כל הממשי בעולם אינו אלא יחס בין מספרים, המציאות היא מציאות מתמטית, אריתמטית של מספרים וכל דבר שיש לו קיום הוא בעצם יחס אה, אה, בין מספרים הכל הוא בעל מידה אה, וגם פה זה פחות חשוב לנו הדברים עצמם אלא חשוב לנו היחסים הם גילו את זה או מאוד מאוד הביאו את זה לידי ביטוי לידי התבוננות התבוננות בתופעות אסתטיות של מוזיקה ואומנות למשל, וזה תגלית שאנחנו ממש מייחסים לפיתגורס עצמו, לגלות שלא משנה מה החומר של המיתר, הצליל שהוא מפיק תלוי במבנה המתמטי שלו. ההרמוניה המוזיקלית, האוקטבה, המלבכים, הכל תלוי במבנה המתמטי שלהם. זה בעצם להבין את היופי וההרמוניות שבמציאות על ידי העמדתם על יחסים בין מספרים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כי האמת אמרת אסתטיקה והרמוניה ואפילו יופי, ו- ושתי התפיסות שהבאת באמת מתארות איזה איז- סדר או איזו הרמוניה, זאת אומרת ההתבוננות של האנשים האלה על העולם, כשהם מסתכלים עליו, הם רואים בו סדר ולא כאוס? או שאני עושה פה איזו השלכה של... <coughs> של דבר שאינו מן העניין?
5: הם <coughs> רואים. מן העניין וחצי, הם רואים, הם רואים סדר והם מזהים את הסדר הזה, במיוחד הפיתגוראים, עם היופי. והיסטורית זו נקודה מאוד, מאוד חשובה, כי אחר כך, פחות הרעיון הפיתגוראי יחזור בגדול באומנות בתקופת הרנסאנס, כל מה שקשור ל, ליחסים הפרופורציונליים, הסימטריות והבנת היופי באמצעותם. וזאת תהיה גם התקופה שבה אה, אה, יצמח המדע המודרני. דרך הרעיון הזה שהמציאות היא בבסיסה מתמטית, <אח> ובדמיון מסדרים מתמטיים, ויש אה, לנו דמויות שממש אה, כל זה יהיה מגולם בהם, הרגועות המפורסמת ביותר היא לאונרדו דה וינצ'י, וזה דרך אגב מתוך חזרה מאוד מפורשת לרעיונות פיתגוראיים. שדיברו על, על כל מיני שאלות של פרופורציות באומנות, בפיסול, וזה מאוד מאוד מפורסם, הפיסול ברנסנס, ננסה להתחקות אחר כל מיני תורות מהעת העתיקה, תורות פיתגוראיות, על, על הפרופורציות האידיאליות של, של היופי. ה- כן. אז יש, אז יש פה סדר, אוקיי, והסדר הזה, נתפס כקשור באופן מובהק ליופי. אני אגיד עוד משהו, עוד איזה אנקדוטה אה, מעניינת, זה שהפיתגוראים שה, חשבו שה, אה, שכוכבי השמיים אה, משמיעים מוזיקה, מוזיקה שמימית. אה, לא מאוד מיקרים. מאוד טעו. <laughs> אולי אה, נגיד מוזיקה זה לא...
1: קצת אה, מוגזם, אבל כן, יש, יש, יש צלילים. בחלל? אני
5: לא יודע, אני לא שמעתי את האלבום האחרון של כוכב שבתאי, אבל, אבל הם חשבו ממש איזה מוזיקה כמו, כמו הנבל והקטרוס, <אח> והסיבה שאנחנו לא שומעים את המוזיקה הזאת, היא בגלל שאנחנו כל כך בתוכה, היא כל כך סביבנו כל הזמן, שאנו לא שמים לב אליה. אבל למה הם חשבו שה, שה, שהכוכבים משווים מוזיקה? בגלל שהכוכבים מתנהגים בהרמוניה מתמטית. המסלול הכוכבים, המסלול הכוכבים כוכבי הלכת, הוא מתנהג באופן הרמוני מבחינה מתמטית, ועל כן הוא גם אה, ודאי, אה, לטענתם, משויע אה, מוזיקה שמינית. אז... אה,
1: מעניין אבל... מה הם היו חושבים זה? על הצלילים uh, שהגיעו אלינו לפני uh, כשנה או פחות. Uh, הגיעו בעצם צלילים שכמובן שהם עברו uh, איזשהו שינוי כדי שנצליח לשמוע, אבל צלילים של חור שחור, uh, זה בהחלט uh, <laughs> לא היה נשמע כמו <laughs> משהו נעים לאוזן, אבל uh, אולי היה להם מה להגיד על זה.
5: דרך אגב, גם הפיתגוראים היו צריכים להתמודד. כמו שבמוזיקה בשלב מסוים היה צריך להתמודד עם מוזיקה קצת פחות הרמונית, שהנתפסת כפחות הרמונית, גם הפיתגוראים היו צריכים להתמודד עם כל מיני תגליות שמתגלות על היעדר הרמוניה או היעדר יחסים מתמטיים רגילים בטבע. הדוגמה החשובה ביותר היא המספרים האי-רציונליים. המספרים האי רציונליים כמו שורש 2 למשל הם מספרים שהם אינם יחס בין שני מספרים שלמים ולכן הם הטרידו מאוד את המתמטיקה הפיתגוראית, את המתמטיקה היוונית בכלל כי זה היה משהו כמעט בלתי נתפס שיש גודל כלשהו שאני, הוא שורש שתיים, והגודל שאם אנחנו הולכים לפי משפט פיתגורס, אם יש לי ניצב אחד לבסיס אחד, אז היתר הוא שורש שתיים, אז יש גודל כזה, והגודל הזה איננו יחס בין שני מספרים שלמים, וזה הטריד מאוד, ויש אומרים שזה יצר בכלל משבר במתמטיקה היוונית, והסיבה שעברו מחקר של מספרים לגיאומטריה, לחקר של צורות, אבל זה כבר סיפור. סיפור אחר.
1: יפה, אז אם אנחנו äh, מסכמים, אז גם ארקליטוס וגם הפיתגוראים äh, באמת מדברים על, על תנועה ועל יחסים בין דברים. אפשר להגיד שרקליטוס äh, äh, מדבר על דברים שעוסקים באיכות, ב- 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 בהתחלפויות äh, äh, של דברים äh, äh, ביניהם, והפיתגוראים מדברים על, על כמות, על מספרים, נכון?
5: נכון, זה עולם יותר איכותני וזה עולם כמותני. העולם של הרקליטוס הוא עולם שמאוד חוגג את ההטרוגניות של הדברים. Mm-hmm. לעומת זאת העולם הפיתגוראי הוא נותן לנו תמונת עולם מאוד הומוגנית בבסיסה, ברסיס של הכל. יש משהו מאוד הומוגני, מספרים. אוקיי. Okay. Okay. וכל השינוי נגזר מהם. עולם דינמי מאוד אצל הרקליטוס, עולם מאוד סטטי. Ee, בסופו של דבר, בבסיס לפחות, אצל הפיתגוראים. והחידוש, uh, והדבר המעניין, כאמור, עם זה, עם זה התחלנו, הסיפור הזה של לחשוב את ה... במקום לחשוב את הדברים, קודם לחשוב יחסים, ולהתחיל לחקור את הקשרים בין הדברים. זה גם יוצר זיקה מאוד מאוד גדולה, הוא זיקה מאוד גדולה למחקר אמפירי של הדברים, עדיין לא נמצא אז, אבל... כי פ... במקום רק לדבר על מה זה הדברים, ומה עומד בבסיס הדברים, בואו נתחיל לחקור את היחסים בין התופעות השונות, את הקשרים ביניהם, אה, ודרכם לגלות מה הדברים, ואז נגלה שהדברים אולי הם אחרים לגמרי, מאיך שאנחנו רואים וחווים אותם. אה...
1: יפה, טוב, אנחנו אה... נמשיך בשבוע הבא. אני מודה לך מאוד, נתי קופפר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. תודה, ביי.
5: בבקשה, ביי ביי.
1: זהו שיר יום של קווינטין טרנטינו, שחוגג היום יום אני מניחה שנצפה בו חוגג במקדונלדס בסנטר או במימדיון. תמונות כאלו ואחרות ודאי יגיעו. אנחנו רוצים להעמיק את הברכה בעזרתו של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום.
9: שלום שרון, כן. ברכות לכולנו,
1: <laughs> המהולדת של השכן.
9: תשמעי, <laughs> באמת, טרנטינו מתנה גדולה לעולם הקולנוע, התרבות והבידור, והכל, והרכילות, והטרש, כן, והכל, מתנה הכל, ביחד,
1: גדולה כן. לאתרי הרכילות התל אביביים, גם, בין היתר.
9: מה שאני אוהב במיוחד אצל טרנטינו זה... שעירוב התחומים שהוא עושה בקולנוע בעצם זולג פנימה גם לתוך החיים שלו פנימה והחוצה. ולמשל, אם פעם הייתי אומר לך, תקשיבי, אז... אם היינו מדברים על לפני 20 שנה. יאמר לך, טרנטינו וזה, יושב עם צביקה פיק וזה, לך, זה היה נשמע לך כמו איזו התחלה של איזה מין פרודיה כזאת, איזה בדיחה.
1: אני אגיד לך, בעיניי <laughs> הוא, ו- הוא פשוט, אז... הוא, זה, הוא פוסט-מודרניסט, אתה יודע, באמת בכל רמה חבריו. כאילו, האמת שגם היצירה גמרי. וגם החיים, זה, זה הדבר עצמו.
9: לגמרי, לגמרי. זה נראה שזה לא, מה שיש בסרט זה לא החיים, זה החיים זה הסרט. מבחינתו של טרנטינו. תחשבי על זה רגע, דונלד טראמפ לא נראה לך דמות שיוצאת מאיזה מכונית בסצנה של טרנטינו <laughs> ובאה לסגור איזה עסקה באיזה מקום אפל ואחר כך הופך להיות נשיא ארצות הברית וכדומה?
1: כן, בסדר, אבל המציאות מחויבת, או אתה יודע, באיזשהו אופן לעקוב אחרי תוצרי התרבות שלה, היא מיישרת קו. נכון,
9: ואחר כך לראות את טרנטינו משחק עם הילד שלו בגן ציבורי בתל אביב, ויושב בקפה ליזולטה. האם זה לא חלק מתרבות הטרש שטרנטינו הטיף לה? האם זה לא בעצם חלק מהאבסורד הזה שעליו הוא מדבר בסרטים? תראי, למשל בסרט uh, שהימם את העולם, okay. ספרות זולה, זה לא סתם הימם את העולם, כי זה סרט אקשן עם דם וכל מיני סצנות קשות. זה הימם את העולם כי היה בזה סוג של דיון באיזה מלאכותיות אנחנו עוסקים בעולם התרבות שלנו. והכל שם נשפך מהסרט עד כדי כך שאתה שואל את עצמך, רגע, האם זה בדיחה על סרט? האם זה בדיחה על השחקנים? או שזה בעצם הכל אותו דבר? למשל, כאשר ג'ון טרבולטה רוקד שמה עם אומה טורמן המדהימה, והוא רוקד שמה על הבמה, הרי ברור לכולם שזה סוג של גיחוך ולעג על מה שהיה לו בעבר עם שיגעון המוזיקה. הסרט שהוציא אותו כרקדן מספר אחת בעולם של כן. סרטים מוזיקליים. הנה, אתה אומר גיחוך ולעג,
1: אני חייבת להגיד שאני לא מוצאת אה, לעג אצל תרנטים. אני אגיד
9: לך למה. אלה, אל... רגע, כן? אבל לעג שיכול להיות גם אה, באופן חיובי. כן, זהו, כאילו, מדובר פ- באהבה
1: ש... של, של תרבות הפופ כולה, גם האזורים באמת הכי 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 שלה, שהוא, שהוא מלקט אותם באמת אבל... באהבה ובאספנות, ושם אותם יותר חציונות. כן, אבל, אבל יש ש...
9: בזה גם, יש בזה גם וגם, יש בזה גם... אה, 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 מין סוג של קינה על זה שהדברים האלה כבר פסה. ומצד שני, גם רצון לנסות לחגוג את זה מחדש. איך הוא רוקד את זה בספרות זולה? הוא כבר כבד, הוא כבר אה, בגיל המידה, מה שנקרא. <אח> הוא כבר לא זז כמו שהוא זז בעבר. פעם הוא היה מטיס מת, את הגוף שלו ב- ב- כמעט ב... של אתלט אולימפי.
1: בסדר, אבל לא גם לא סתם, אתה נכון, אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני חושבת שגם זה חלק, נכון, תרנטינו, אחד הדברים שהוא הכי אוהב זה לערבב זמנים. נכון, לא, הדברים לא, הם לא וזמנים. ליניאריים.
9: מי מגישה להם, מי מגישה להם אוכל? מרי לימון כמובן. שזאת <אח> מלצרית okay. שלבושה בצורה עלובה כמו מרי לימון רו. בעצם כולם שם מרי לימון יש שם כל הזמן רצון לדבר על הדימויים, וכמה אנחנו סאקרים של הדימויים האלה, וכמה אנחנו פראיירים של נוסטלגיה, וכמה אנחנו כל כך רוצים את האקשן הטוב הזה של, של נהרות ושפריצים של דם, אבל בעצם זה כבר הופך להיות מגוחך בקיל ביל, שהיא עורפת ראשים של קבוצה של עשרות לוחמים שבאים אליה, שזה כל הזמן בלתי אפשרי, <laughs> אבל כשזה קורה, אתה בעצם שואל את עצמך, רגע, ממה אני נהנה? אני נהנה כרגע מה, מהרעיון המטומטם שמי שיכולה לחסל חבורה של איזה 101 לוחמים שבאים אליה עם אופנועים ועם כל כלי הנשק בעולם ובכל זאת מצליחה לחסל אותם אז יש בזה הנאה, אבל יש בזה גם גיחוך וההתכתבות בין שני הדברים האלה יוצרת סוג של מודוס ויזנדי מרגש כשאתה אומר לעצמך, רגע, אני לא רוצה לוותר על האגדות של פעם. כן. אני רוצה שיספרו לי סיפורים כמו שהייתי ילד קטן. זה כמו מתולדיות, זה כמו... אפילו כשהיום אני, כמו... אני מסתכל על זה, שזה מגוחך לגמרי, אגדות של פעם, אבל בואו תפרו לי אותם עוד פעם, אני רוצה קצת לחזות, לחזור להיות ילד וכדומה. זה משחק מדהים שטרנטינו עושה.
1: מסכימה. במאי גדול, באמת גדול. ומדהים שאנחנו באמת רואים אותו פה על מתנפחים.
3: נכון,
9: אז את מבינה? הרי זה הכוכב ההוליוודי הגדול, זה שהוא אמור להיות בלתי נגיש, ומה עכשיו? הוא אוכל בקפה, שכחתי איך קוראים לזה שם, בכיכר... בזוריק, נכון. אין לי סובה. זה כאילו אני יותר
1: נגיש מזה.
9: אני יותר דגיש מזה. עכשיו, תחשבי על הסרט האחרון שלו. הרבה אנשים התאכזבו מהסרט האחרון, היו זמנים בהוליווד. איש
1: נו, זה לא מבינים שום דבר בשום דבר.
9: אני מסכים איתך. תראי כמה, ג... באמת כמה גאוני. הרי מעצם שם הסרט ברור שמדובר בהתכתבות עם סרטים כמו היו זמנים באמריקה והיו זמנים במערב. אז הוא אומר היו זמנים בהוליווד, מה זה הוליווד? זו תעשיית הפייק, זו תעשיית השקרים, ת... תעשיית הכזב של עולם הסרטים שהוא בעצמו פועל בה.
1: היו זמנים ו... במקום בו אין זמנים בכלל נכון. באיזשהו אופן.
9: ובמי הוא עוסק שם? בשני שחקנים בינוניים, שכל מה שיש להם בחיים זה בסך הכל להיות איזה כפילים עלובים באיזה, אה, באיזה סרט קארבויז. ובעצם הוא רוצה להגיד, רגע, זה היוזמנים בהוליווד? זה בעצם השחקנים העלובים בהוליווד? והמפיק שמה, שכל הזמן מק- מדגיש את זה שהוא לא יהודי, והוא לוקח את האיש הכי לא יהודי שיכול להיות כמפיק הוליוודי, זה אלפאצ'ינו, אין פחות יהודי ממנו. <laughs> והוא הופך להיות המפיק, המפיק העל. כלומר, רוצה להגיד, כל הסיפורים שמספרים לכם על הוליווד, על המפיק היהודי, ועל השחקנים העצומים האלה שנמצאים שם, זה הכל הכל, פייק, הכל, שט, הכל שטויות. כל הסיפורים האלה שמספרים לנו, זה בעצם היו סיפורים די עלובים שהגדילו אותם וניפחו אותם לאגדות ולמיתוסים.
1: תגיד, רגע, ו... אנחנו עומדים בפני סרטו האחרון? זה זהו? הוא מתכוון באמת לפרוש, כמו שהוא הצהיר?
9: תראי, אף אחד לא יודע. לפני כמה שנים, כאילו דלף לרשת הסרט החדש שלו, שזה כאילו יהיה קיל ביל הנוסף, ואז הוא גנז את זה, לא, לא, לא כל כך ברור, לא, לא כל כך ברור מה, מה הולך לקרות איתו. אומרים שהתסריט בעבודה, יש חלק שאומרים שהתסריט כבר הסתיים, יש כאלה שאומרים שהוא כבר התחיל לעבוד על זה. הוא שומר הרבה מאוד על חשאיות לגבי הפרויקטים שלו. אני מאוד מתאכזב אם זה יהיה הסרט האחרון שלו, הייתי שמח שהוא היה יוצר הרבה. אבל תראי, גם דיוויד לינץ' הבטיח לנו שיהיה לו סרט אחרון, ובאמת היה סרט אחרון, <laughs> לפני 15 שנה. אלא שמאז עושה עוד פרויקטים טלוויזיוניים כאלה ואחרים. כן, מספיק. גם נגמר ברגמן עשה סרט
1: אחרון. תגדיר סרט.
9: אוקיי. כן, אז טרנטינו, uh, 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 <laughs> גם אם זה יהיה הסרט האחרון שלו, אי אפשר להגיד שהוא לא הטביע את חותמו, הוא, הוא, הוא רץ באלפיים קמ"ש ורק הגביר. <אז> <אז> ואם זה יהיה הסרט אחרון, זה יהיה חלק ממסע ההתברגנות והישראלית וה, בשכונה שם, ליד קפה זוריק, שבעצם יגיד, למה להמשיך ולהתקוטט עם הג'אנרים כשיש לי ילד לשחק איתו בלונה פארקים מתנדכים? זה, <אז> זה מתאים בדיוק. אין, אין לו צורך למרוד יותר, אין לו צורך להוכיח יותר שום דבר. גם חלק <אז> מהעניין. זה,
1: אנחנו לא יודעים באמת, אה, אבל נאחל אה, לו לא, יום הולדת שמח. אה, כאן, מכולנו, כל אזריך ישראל. אה, יום הולדת לקוונטין <אז> טרנטינו. תודה רבה לך, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. ביי. תודה רבה,
9: שרון, ביי ביי.
1: עד כאן שלושה שיודעים להיום, אני מקווה מאוד שנהניתם. אתם מוזמנים כמובן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או כהסכת, בזמן, במקום וביישומון אה, שנוחים לכם ושאתם מעדיפים להשתמש בהם. ערכה אותנו אלכס לוי כרפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, המשך יום טוב.